0: C'est News 5h59. Bienvenue à tous à la une ce matin. Le méga-feu en Gironde toujours actif ce matin. Le vent a soufflé cette nuit. Jérôme Rampenoux en direct du PC des pompiers. A tout de suite Jérôme. Elisabeth Borne va dévoiler cet après-midi les augmentations de tarifs de l'énergie à partir de l'année prochaine. Le bouclier tarifaire va atténuer ces augmentations qui devraient tout de même être significatives. On parle d'environ 15% d'augmentation, les informations de Johan Usaï. Dans un instant, à tout de suite, Johan. Londres s'apprête à dire adieu à Elisabeth II. Le cercueil sera transféré dans l'après-midi de Buckingham Palace au palais de Westminster, où il sera exposé jusqu'à lundi pour que les Britanniques rendent hommage à leur reine. La sécurité est renforcée, vous le verrez. On va aller ce matin dans le quartier de Nantes, dans un quartier, le quartier de Bellevue, où les habitants d'une résidence privée n'en peuvent plus, des trafiquants de drogue. Ils se sentent abandonnés. Reportage CNews, édifiant. Et puis les prix augmentent dans les supermarchés. Qu'en est-il sur les marchés La matinale CNews en direct d'un marché ce matin à Paris avec Marie Conant. Marie Conant qui sera en direct dans un instant avec nous. A tout de suite Marie. En Gironde, l'incendie n'est toujours pas fixé ce matin. Les flammes ont ravagé plus de 3 200 hectares à Samos et ses alentours. Les images sont impressionnantes, on vous montre tout bien sûr. Au total, 840 personnes évacuées de la commune et du village voisin de Sainte-Hélène. Hein, oui,
1: 750 pompiers sont mobilisés. Une enquête judiciaire a été ouverte. L'origine de l'incendie pourrait être criminelle. On rejoint tout de suite Jérôme Rampenou et Loïc Tontat pour les images au PC de crise des pompiers en Gironde. Jérôme, il y a eu beaucoup de vent cette nuit hein.
2: Oui, effectivement, il y a eu du vent hein, cette nuit, hein, vous le disiez. Alors, hier soir, on était aux alentours de 3200 hectares. Euh, les pompiers, aujourd'hui, ce sont des chiffres non officiels, on serait plutôt autour de 3500. Le feu a encore un petit peu progressé cette nuit, mais il va falloir attendre hein, que le jour se lève hein, pour que les hélicoptères puissent euh, décoller, puissent survoler la zone et voir un peu l'évolution de ce feu. Alors, euh, les pompiers sur place, on disait que cette nuit, il a été encore très actif, hein, dû à ces vents. Il y a eu des reprises, ils ont beaucoup travaillé sur les lisières pour éviter euh, de nouvelles sautes de feu, que ce feu euh, continue à progresser sur de nouvelles parcelles. Alors, il a continué à vous le disiez, à se, à, à se déplacer. Euh, les pompiers étaient beaucoup moins nombreux hein. cette nuit, bien sûr, euh, sur place, au plus fort de la journée. Hier, ils étaient plus de 900 euh, de pompiers qui sont venus de toute la région, mais on a aussi eu des renforts. Hein, D'autres régions, comme PACA, des unités entières sont montées en renfort. Ils étaient déjà là. Pour les feux cet été à Landiras, ils sont revenus encore donner un coup de main à leurs collègues sur la région. Alors on a eu aussi beaucoup de moyens en l'air. On a trois canadairs qui ont tourné toute la journée, deux DASH, trois hélicoptères bombardiers d'eau qui ont été sur la zone aussi. Ils ont été obligés de se déplacer sur Vendais à quelques kilomètres en fin d'après-midi sur un nouveau départ de feu qui n'a fait heureusement que 10 hectares de pinèdes brûlés. Ils ont voulu le stopper tout de suite pour éviter d'avoir... Comme cet été, deux zones avec deux méga feux à traiter. La journée risque d'être encore un petit peu compliquée. On a des vents pour l'instant plutôt calmes. Mais il risque de se relever avec des vents assez forts en direction de l'ouest. Comme hier, en fin d'après-midi, c'est aux alentours de 16h hier que le feu a vraiment repris de la puissance. On était sur place avec les pompiers dans la zone. Et on l'a bien vu, en moins de quelques minutes, un coup de vent et les flammes repartent devant et derrière les camions qui sont en place pour essayer d'éteindre ces lisières. Tout de suite, il faut travailler très vite avant de se retrouver bloqué. Donc la situation va être encore assez périlleuse toute la journée ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jérôme Rampenoux en direct avec nous ce matin.
0: Et puis on sera à 8h en plus de, de, de Jérôme sur le terrain avec Éric Brocardi sur le, sur le plateau, président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. La crise de l'énergie, elle nous concerne tous. Elisabeth Borne va dire cet après-midi qu'elle sera l'augmentation du prix de l'électricité à partir du 1er janvier quand le bouclier tarifaire va évoluer. Quel sera le prix donc, de l'électricité mais aussi du gaz La crise de l'énergie mobilise le gouvernement Elisabeth Borne, conférence de presse, 15h30 cet après-midi pour annoncer les contours des hausses de prix. Johan Usaï avec nous. Euh, elle va annoncer en fait des, des mauvaises nouvelles.
3: Hein. Oui, c'est désormais le travail quotidien du Premier ministre, de la Première Ministre en l'occurrence maintenant quand on est à Matignon, annoncer des mauvaises nouvelles. Alors elle va parler du plan de sobriété énergétique voulu par Emmanuel Macron. On va vraiment rentrer dans les détails. Comment serons-nous incités à baisser notre consommation de 10%, consommation d'électricité notamment On en saura plus. Mais le sujet le plus délicat, vous l'avez dit, c'est le prix, le coût de cette énergie. Alors vous vous savez qu'il y a un bouclier tarifaire qui est en place aujourd'hui. Il permet de limiter la hausse du prix de l'électricité, notamment à 4%. Le problème, eh c'est que ce bouclier tarifaire, il prend fin le 1er janvier prochain. Alors mécaniquement, cela signifie que les prix du gaz et de l'électricité devraient exploser. Mais dans quelle mesure Eh bien, Bruno Le Maire estime que sans nouvelle disposition du gouvernement, la facture d'électricité, écoutez bien, augmenterait en moyenne de 120 euros par mois et par ménage. La facture de gaz hausse colossale, 180 euros par mois et par ménage. Alors, en réalité, cette hausse, elle sera quand même beaucoup plus limitée que ça. Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont tranché. Ils annonceront précisément quelle sera cette hausse cet après-midi. Elle sera située aux alentours de 15%, plus 15% à partir du 1er janvier pour l'électricité et pour le gaz en moyenne. Une mauvaise nouvelle donc que le gouvernement, lors de cette conférence de presse, va tenter de transformer en cadeau fait aux Français. Évidemment, 15%, c'est mmh. beaucoup moins si on compare aux 120 et aux 180 euros que le gouvernement va évidemment mettre en avant.
0: Et voilà, la communication du gouvernement, ça va être de dire... Euh... C'est 15%, c'est une bonne nouvelle, Absolument. ça pourrait être beaucoup plus si on ne faisait rien. Merci beaucoup, Yohann Uzey, pour ces, ces informations. La reine Elisabeth euh, et euh, son, euh, le cercueil hein, de la reine Elisabeth. A passé sa dernière nuit à Buckingham Palace. Le, le cercueil est arrivé à Londres hier soir. Chana.
4: Hein, oui, accueilli par une
1: foule qui l'attendait sous la pluie. Vous voyez les images. Son cercueil quittera le Palais Royal cet après-midi, direction Westminster Hall, où il restera jusqu'au jour de ses funérailles. 24 heures sur 24, les Britanniques, mais pas que, pourront se recueillir quelques instants auprès de la reine pour un dernier adieu. Des centaines de milliers de personnes sont attendues. Et une fois sur place, il y a des règles à respecter. Tout ce qu'il faut savoir avec notre envoyé spécial à Londres.
5: Thématique de la capitale, le Tower Bridge que débutera cette file d'attente interminable pour apercevoir quelques instants à peine le cercueil de la reine qui sera entreposé durant quatre jours à partir de mercredi après-midi au sein du hall de Westminster afin de contenir la foule, comme vous pouvez le voir sur ces images, des barrières ont d'ores et déjà été installées. C'est le premier point de passage pour les personnes qui souhaiteraient donc se rendre au sein de Westminster. Ensuite, il faudra marcher pendant 5 kilomètres le long de la Tamise sur la Queen's Walk. Les autorités recommandent à la population présente au sein de cette file d'attente d'apporter de l'eau, de la nourriture et de se préparer mentalement à patienter pendant des heures debout qu'à cela Ils sont prêts à faire ce sacrifice. Je suis prêt à rester pour plusieurs jours, pas seulement pour quelques heures, parce qu'elle a toujours travaillé pour les autres. Quand elle était là, elle aidait les gens, elle a fait des sacrifices pour les personnes, elle a fait des kilomètres pour aider les gens. Donc je peux au moins attendre ici pour dire « Votre Altesse » et « prier quand je verrai le château, je ne peux pas attendre jusque-là ». Après plusieurs heures d'attente, la population pourra enfin venir se recueillir devant le cercueil de la reine qui se trouve juste derrière nous dans cette grande salle qui est le Hall de Westminster où son cercueil sera conservé pendant quatre jours et juste avant cela il faudra passer un contrôle de sécurité particulièrement important du même type que ceux que l'on effectue dans les aéroports et sera demandé à la population qui pénétrera dans l'enceinte du Parlement d'avoir une tenue correcte et de ne prendre aucune photo et vidéo à l'intérieur. Voilà, Florian Tardif, et puis à 6h30, on
0: sera avec un autre envoyé spécial de CNews, Antoine Esteve. Regardez ce petit moment d'agacement du roi Charles III. C'était hier en Irlande du Nord. Le nouveau roi signait un livre d'or devant les caméras, mais voilà, l'encre du stylo qu'il a utilisé a coulé sur sa main. Allez, ça l'a agacé un peu.
4: Tea. Yes, sir. You sounded 12.30. it. Oh, God, I hate this. Everybody's oh, going
6: everywhere. anybody a Where is the land? What don't
7: so I do. Everybody's stinking.
0: Voilà, tout roi qu'il est, il se trompe comme nous hein, sur les chèques, on ne sait plus, on va le 13, c'est le 12, ça l'agace quand le stylo fuit, c'est foutu stylo qui, euh, je ne sais pas quelle est la marque, mais enfin bon, le, le patron de la marque de stylo va devoir refaire, les, refaire le, le processus de, de fabrication. Voilà, ça nous amusait de vous montrer ça. Allez, euh, un quartier sous haute tension à Nantes, à Bellevue, au nord de la ville. Des propriétaires n'en peuvent plus, le trafic de drogue s'est installé autour de leur copropriété. Oui,
1: et ça rend leur quotidien de plus en plus difficile à supporter. Reportage signé Michael Chaillot.
8: Ils sont 363 propriétaires privés au sein de la copropriété des Rochelais, en plein cœur du quartier Bellevue, à Nantes. Depuis le printemps, ils multiplient les alertes auprès des pouvoirs publics face à un quotidien devenu insupportable du fait de la présence des dealers au pied de leurs immeubles.
7: Bah, des fois, on se retrouve avec 20-25 gars qui sont là en train de, de faire leur, leur business. La dernière fois, j'ai demandé de sortir il m'a dit Mais toi, t'es qu'une tu vas te casser les dents.
8: Un projet de rénovation du Grand Bellevue est en cours. Sur les 350 millions d'euros d'argent public, 8 à 10 seraient destinés à réhabiliter la copropriété privée des Rochelais. On nous
7: dit, bah, on vous offre un beau cadeau, on vous offre une belle rénovation, il faut que vous attendiez, il faut que vous supportiez. On ne peut pas nous dire d'attendre 3 ans, on ne peut pas nous dire, bah, écoutez, avec les travaux hypothétiquement, il y aura, ça va peut-être les faire partir.
8: Une pétition circule chez les copropriétaires et certains ont eu une idée plus radicale.
7: Il y a des gens qui s'arment, il y a un propriétaire qui a récupéré une arme, de, de sa famille.
8: En s'exprimant de façon anonyme pour éviter les représailles, ses habitants veulent surtout éviter un drame et que la violence reste
0: du côté des trafiquants du quartier. Voilà, et on sera à 7h10 avec Guillaume Richard, qui est élu d'opposition Les Républicains à Nantes. On va essayer de comprendre ce qui est en train de se passer à Nantes. L'inflation en France, la matinale sur un marché ce matin. Marie Connan avec Laura Lestrat en direct d'un marché du 16e arrondissement de la capitale. Marie, tout augmente, les fruits, la viande... Les légumes, la sécheresse de cet été a des conséquences directes hein, sur la production des, des pommes de terre. Vous avez eu du mal à en trouver ce matin
9: Oui, hein, j'ai regardé dans tout. Effectivement, j'ai regardé dans tous les cajots. Ce matin, j'ai eu du mal à en trouver, et j'en ai finalement trouvé. Regardez, mais elles ont une particularité, ces pommes de terre. Regardez, elles sont. Toute petite, bien plus petite que l'année dernière. Et ça, c'est une conséquence directe du manque d'eau, de la sécheresse. C'est ce que me disait Alain Primeur. Alain, cette année, la récolte de pommes de terre, ça n'a pas été bon. Hein. Ça a été non, catastrophique. Mais...
10: Ouais, c'est un petit peu catastrophique, mais bon. Euh... Vu que en été on n'en vend pas trop trop de pommes de terre, ça va être plutôt là cet hiver où c'est être le légume le plus consommé des Français. Donc euh, là cet été on a vendu beaucoup plus de légumes verts, brocolis, euh, tout ça. Que là bon bah la pomme de terre là comme là vous voyez là là ça c'est de la petite grenaille, vous mettez ça au petit. Hein. Et ici là, la pomme de terre Charlotte, la petite Charlotte là pour faire sauter vapeur, ça c'est pareil pour mettre autour, autour d'un petit rôti et tout. Donc euh, voilà, les Donc. prix, euh, ça va dans l'ensemble, ça va augmenter trop, trop.
9: Vous me disiez, les prix ont augmenté de 10 à... 10 à
10: 15% à peu près, ouais. D'accord. Bah,
9: merci beaucoup euh, Alors, Alain. Bonjour, merci. merci. La conséquence de tout ça Romain, c'est qu'il y a de fortes chances cette année que les frites soient plus courtes et plus chères.
0: <rire> vous nous annoncez ça comme ça, entre, euh, les frites plus chères, plus petites. Bon. Merci beaucoup Marie-Connor, en direct d'un marché ce matin. On va vous retrouver tout au long de la de la matinale, merci Marie. Allez, le sport tout de suite, l'OM n'y arrive toujours pas en Ligue des Champions. Vous avez tout vous en rendre compte hier soir sur Canal ⁇ Défaite marseillaise hier soir, hein, Chana.
1: Eh oui, vous l'avez dit, l'OM n'y arrive pas en Ligue des Champions. Les Marseillais se sont inclinés à domicile au stade Vélodrome 1-0 contre les Allemands de Francfort. Le club Fossé encaisse 16 défaites sur ses 17 derniers matchs en Ligue des Champions. Ses chances de qualification en 8e de finale commencent à être compromises. Le milieu de terrain marseillais, Jordan tout pointe du doigt. Les manquements de son équipe, écoutez.
10: On a montré un beau visage, mais la première mi-temps elle est pas suffisante, je pense. Euh, voilà, en deuxième mi-temps, on a essayé de, on de pousser, de revenir au score. Il manque, il manque ce, ce dernier geste, ce dernier but pour pour être
3: récompensé. Maintenant, faut, voilà, faut pas tout, faut pas tout jeter non plus. Il va falloir, euh, il va falloir continuer à bosser.
0: Voilà, et puis le PSG se déplace ce soir en Israël pour affronter le Maccabi Haïfa, toujours en Ligue des Champions, les Parisiens veulent enfoncer le clou après leur victoire la semaine dernière contre la Juventus Turin.
1: Hein. l'entraîneur parisien pourra compter sur son trio magique Neymar, Mbappé et Messi. Pour Christophe Galtier, son équipe est formatée pour cette compétition. C'est à suivre sur Canal+, à partir de 21h.
0: Un octogénaire a été retrouvé mort après avoir passé 20h sur un brancard au service d'urgence de l'hôpital de Strasbourg. Il est resté 20h et au moment du changement d'équipe, on a retrouvé son corps. Il était décédé. Que s'est-il passé exactement On va vous raconter ça dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. CNews, il est 6h15. Bon réveil à tous et merci d'être avec nous. Dans un instant, on va aller à Saint-Avol, la centrale de Saint-Avol, qui va reprendre du service. Mais tout d'abord, le point info, Chanel Lousteau.
1: En Gironde, l'incendie n'est toujours pas fixé. Ce matin, les flammes ont ravagé plus de 3200 hectares à Somos et ses alentours. Au total, 840 personnes ont été évacuées de la commune et du village voisin de sainte hélène 750 pompiers sont mobilisés et une enquête judiciaire a été ouverte. L'origine de l'incendie pourrait être criminelle. Le cercueil de la reine Elisabeth a passé la nuit à Buckingham Palace. Il quittera le palais royal cet après-midi, direction Westminster Hall, où il restera jusqu'au jour de ses funérailles lundi prochain. Pendant 5 jours, 24 heures sur 24, les Britanniques, mais pas que, pourront se recueillir quelques instants auprès de leur souveraine pour un dernier adieu. 17 personnes interpellées hier soir en marge de la rencontre OM-Francfort à Marseille. Un supporter allemand et trois membres des forces de l'ordre ont été blessés. Des tensions ont éclaté en dehors du terrain entre supporters marseillais et CRS.
0: La centrale à charbon de saint avold dans Moselle, près de Metz, hein, euh, prépare son redémarrage. Elle avait été fermée en mars dernier parce qu'elle émettait trop de CO2. Faut dire, euh, utiliser du charbon pour fabriquer de l'électricité, c'est plus trop dans l'air du temps. Mais finalement,
1: ah, et le gouvernement a décidé de la rouvrir le mois prochain pour être sûr que la France, eh bien, ne manque pas d'électricité. Tout simplement, quelques 200 salariés ont été embauchés. Sandra Chambaud.
4: Fermée depuis mars dernier, la centrale Émile préparait sa reconversion dans les énergies renouvelables. Mais le gouvernement n'a décidé autrement cet été. C'est un vrai défi social puisque c'est la première fois qu'une entreprise privée doit réembaucher des salariés qui viennent d'être licenciés, qui plus est, sur décision d'étape Au total, il faudra plus de 500 000 tonnes de charbon pour faire tourner le site d'octobre à fin mars 2023. Sur le site, on a déjà 210 000 tonnes de charbon qui ont été approvisionnées. Le reste est en cours d'acheminement et donc on aura assez de charbon pour pouvoir faire cette saison de production dans un contexte où les prix explosent, où la logistique est de plus en plus compliquée et donc c'est un vrai défi. 68 salariés sur les 69 que la centrale comptait à sa fermeture sont revenus. Une prime de 5 800 euros brut par mois leur a été proposé pour l'hiver.
11: Les salariés se trouvent dans un état d'esprit, euh, je dirais, partagé, mi mitigé. On les a quand même fait passer pour des salariés qui étaient plutôt des pollueurs.
4: Euh, Aujourd'hui, une reconnaissance d'une nécessité de, de produire de l'électricité telle qu'il leur ferait pendant des décennies. Selon le syndicaliste, les six prochains mois de fonctionnement de la centrale devraient rapporter entre 150 et 200 millions d'euros à l'entreprise.
0: La colère d'Adrien catnin le député de La France Insoumise et sa femme, demandent dans un communiqué commun de respecter leur vie privée.
1: Oui, et pour cause, le canard enchaîné a publié des informations sur le couple contre leur avis. Le journal a dévoilé, entre autres, que Céline Quatennens avait déposé une main courante contre Adrien Quatennens après une dispute du couple, le couple qui est en train de divorcer.
0: La crise dans les hôpitaux français n'est pas sans conséquence. Je voulais qu'on vous raconte cette histoire ce matin. Un octogénaire a été retrouvé mort. Après avoir passé 20 heures sur un brancard.
1: Oui, ça s'est passé le 1er septembre dernier au CHU de Strasbourg. Le personnel soignant s'est rendu compte du décès du patient pendant le changement d'équipe. Marine Sabourin.
4: Des lits qui ferment et pas assez de soignants. Aux urgences du CHU de Strasbourg, la situation est catastrophique et a conduit à la mort d'un homme de 81 ans le 1er septembre.
12: Il a dû attendre très certainement par manque de lits et on ne lui a pas trouvé un lit en adéquation avec sa pathologie et avec son diagnostic. Il y avait quatre lits de médecine disponibles sur l'ensemble du CHU Strasbourg alors qu'on avait 50 patients aux urgences.
4: Selon le personnel soignant de Strasbourg, les urgences se dégradent depuis 2018. Dans une lettre adressée à François braun ils lancent un cri d'alarme en demandant notamment l'ouverture immédiate de 10 lits supplémentaires.
12: On ne peut pas continuer dans ces conditions. Les professionnels quittent le service. On est toujours en train de chercher des lits. Du coup, c'est un cercle non vertueux, parce qu'on va sortir peut-être des malades plutôt à certains endroits. On est très, très inquiet pour l'avenir, mais immédiat.
4: En mars dernier, dans ce même CHU, un patient est décédé aux urgences d'une hémorragie digestive. Il était resté 12 heures aux urgences, la durée moyenne d'attente à Strasbourg. Une lettre avait alors été adressée à Olivier Véran, à l'époque ministre de la Santé. Une lettre restée sans réponse.
0: Voilà, et on sera à 7h moins le quart dans une demi-heure avec Christian Prudhomme, secrétaire général FO, hôpitaux universitaires de Strasbourg. On va essayer de comprendre euh, ce qui s'est réellement passé. 6h21, restez bien avec nous. Dans un instant, Lomé guillot pour euh, l'économie. On va parler des incendies, des feux de forêt avec les importants incendies du moment. Combien ça coûte tiens, un incendie Combien ça coûte de faire décoller un avion un Canadair Combien ça coûte une, une journée de salaire pour un pompier Toutes ces questions, nous avant les réponses de Lomique dans un instant. A tout de suite.
2: Rendez-vous avec Pascal
3: Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
0: Les incendies, les feux de forêt, il y a un incendie en ce moment, on est en direct de, de, de la Gironde. Au-delà du drame écologique, Lomique Guillot avec nous. Vous nous dites, Lomique, que la facture des incendies est loin d'être négligeable. Hein.
13: Oui, en effet, Romain, pour tenter d'éteindre le feu qui ravage de nouveau la Gironde, 920 pompiers ont été mobilisés hier, selon le journal Sud-Ouest. Rien qu'avec les salaires, le coût de ces hommes représente 200 000 euros par jour. À cela, il faut ajouter le matériel, les camions, engins et puis l'essence, évidemment, pour les faire fonctionner. C'est environ 50 000 euros de plus par jour. La lutte, on l'a entendu, passe aussi par les airs. Hier, 4 canadaires, 2 dash et 2 hélicoptères bombardiers d'eau euh, ont été engagés. Pour ces appareils, il fallait compter près de 100 000 euros pour l'ensemble de la flotte par heure de vol. On peut dire 500 000 euros pour la journée. Vous ajoutez le coût du retardant, 2 000 euros la tonne et rien que pour hier, on approche déjà le million d'euros de factures. Avec la multiplication des incendies cet été, près de 600 000 hectares hein, ont été brûlés depuis le début de l'année. C'est record, eh bien le coût de la lutte contre les incendies explose et risque de considérablement augmenter ces prochaines années. Rappelons que ce coût, 2 milliards d'euros par an, est en partie supporté par les départements qui financent les services d'incendie et de secours, les SDIS, mais aussi par les communes et par le ministère de l'Intérieur, notamment pour les moyens aériens de la sécurité civile. Sans compter évidemment les coûts après les incendies, seuls 9% des forêts en France sont assurées et reboisées coûte au minimum 3 000 euros l'hectare Hier, 3200 hectares ont été brûlés. Faites le calcul, ça représente 9,6 millions d'euros si on voulait tout reboiser.
0: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. De la pluie avec des orages attendus aujourd'hui, Alexandra Blanc. On va partir à Montmartre où on attend de la pluie ce mercredi. Hein.
14: Oui, On marche le... à Paris, bien sûr. Oui, bien sûr, évidemment, euh, <rire> du côté euh, de Paris. peut il le
0: regardez. préciser
14: Bon, Martre, hier après-midi, on n'a pas vu beaucoup de soleil. Hein. Hier soir, euh, en région parisienne, hier après-midi également, on va retrouver exactement le même type de conditions avec une petite nouveauté. La pluie va s'inviter aujourd'hui avec euh, localement quelques orages attendus. Et puis regardez toujours six départements placés sous surveillance autour du Golfe du Lyon, notamment le Gard, l'Hérault ou encore les Bouches-du-Rhône, où l'on attend de fortes pluies. Ça, y, ça commence à se mettre en place. On va avoir de la pluie tout au long de cette matinée de mercredi. Un retour d'un temps assez instable, des orages, des averses actuellement en remontant vers la Normandie ou en encore vers le nord du pays et puis cette instabilité qui donc se met en place autour du golfe du Lyon avec localement pas mal de pluie attendue, de fortes rafales de vent mais également des orages activités électriques euh, aujourd'hui. Alors dans l'après-midi amélioration dans le sud, les orages qui vont remonter vers le Lyonnais ou encore la Bourgogne, on retrouvera toujours un temps bien gris et humide sur les régions du nord. Et puis si vous êtes dans le sud-ouest ou encore au pied des Pyrénées du soleil, côté température grande douceur ce matin avec en moyenne 18 degrés à Paris, 23 degrés à Marseille et dans l'après-midi. Température qui reste estivale malgré le mauvais temps. 26 à Paris, 28 degrés pour Grenoble ou encore 33 degrés à Ajaccio. La fin de semaine sera plutôt belle mais automnale avec une chute des températures.
0: pour la météo avec France Par et son prêt de véhicule. C'est News, 6h29, merci d'être avec nous. Bon réveil à tous, bon courage si vous partez travailler à la une ce matin. Londres s'apprête à dire adieu à Elisabeth II. Le cercueil sera transféré dans l'après-midi de Buckingham Palace au palais de Westminster. où Il sera exposé jusqu'à lundi pour que les Britanniques rendent hommage à leur reine. Antoine Esteve est sur place. À tout de suite Antoine. Le méga-feu en Gironde, toujours actif ce matin. Le vent a soufflé dans la nuit. Reportage à suivre. Le lycéen de 15 ans qui a blessé au couteau une enseignante, à Caen, a été placé en garde à vue. Le lycée Malherbe est pourtant réputé calme. On ira à Caen retrouver Jeanne Cancard. A tout de suite, Jeanne. Un homme de 81 ans retrouvé mort aux urgences de l'hôpital de Strasbourg 20 heures après son arrivée dans les locaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce possible On sera avec Christian Prudhomme, secrétaire général force ouvrière de l'hôpital de Strasbourg. Et puis les prix augmentent dans les supermarchés. Qu'en est-il sur les marchés La matinale c News en direct d'un marché à Paris. Avec vous Marie Conant. A tout de suite Marie. Le cercueil de la reine Elisabeth a passé la nuit à Buckingham Palace. Il est arrivé à Londres hier soir, accueilli par une foule qui l'attendait sous la pluie. Il quittera le Palais Royal cet après-midi, direction Westminster Hall. Parlement de Westminster, où il restera jusqu'au jour des, des funérailles lundi prochain, Chana.
1: Et justement, on rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux à Londres, Antoine Estève et Florian Tardif. Antoine, dites-nous comment ça va se passer cette procession entre Buckingham et Westminster
15: Alors, Avant de parler de la procession, je pense qu'il faut d'abord vous résumer que les Anglais vont avoir trois occasions seulement de voir une dernière fois le cercueil de leur reine. La première, nous l'avons vécu hier soir avec Florian Tardif, ici même à côté de Buckingham Palace, à côté de Marble Arch, lorsque le cercueil est passé depuis la base aérienne où il a atterri jusqu'au palais de Buckingham. La deuxième, vous le disiez, la deuxième occasion, ce sera cette procession organisée dans les rues de Londres, sur le Mall, notamment entre Buckingham Palace et le hall de Westminster où le cercueil sera exposé. Cette occasion-là certainement beaucoup de londoniens vont vouloir la vivre cet après-midi. Alors la météo euh, prévue, la pluie risque d'en de, réfréner quelques-uns mais vous savez ici on tient malgré la pluie, comme hier soir il a plu énormément, il y avait une foule énorme au passage de ce cercueil. La troisième occasion, vous la connaissez, pendant quatre jours le cercueil va être exposé à l'intérieur de Westminster Hall. Là ce sera beaucoup plus compliqué pour ceux qui veulent le voir, plus de 20 heures d'attente, 5 km de queue pour accéder, espérer voir encore quelques minutes
0: certainement le cercueil de la Reine. Antoine Estève en direct de Londres, merci beaucoup Antoine, on va vous retrouver tout au long de la matinale. En Gironde, l'incendie n'est toujours pas fixé ce matin, les flammes ont ravagé plus de 3200 hectares à Somos et ses alentours, au total 840 personnes évacuées de la, de la commune de Somos et du village voisin de Sainte-Hélène. 750 pompiers mobilisés, une enquête judiciaire a été ouverte, on a vu à, à l'instant avec le mec Guillot. Une journée de lutte contre cet incendie coûtait 1 million d'euros à la collectivité. Une journée, hein, la journée d'hier. L'origine de l'incendie pourrait être criminelle. On sera à 8h avec Éric Brocardi, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. L'état de choc hein, ce matin à, à Caen, au lendemain de l'agression d'une enseignante. Un élève l'a blessé à la gorge avec un couteau. Ce lycéen de 15 ans sans antécédents judiciaire a été placé en garde à vue. Les jours de la victime ne sont plus en danger. Cellule psychologique euh, ouverte dans, dans l'établissement, bien sûr. Jeanne Cancard en direct avec nous, avec Fabrice Elsner. Jeanne, qu'est-ce qu'on sait du jeune homme interpellé
16: eh bien, romain, c'est un jeune homme de 15 ans, scolarisé ici dans ce lycée de Caen, en classe de seconde. Il n'a aucun antécédent judiciaire, n'est pas connu des services de police. Et d'après les premiers éléments de l'enquête, est un élève sans histoire. Il va donc aujourd'hui être soumis à un examen psychiatrique, puisqu'aujourd'hui, eh bien, les enquêteurs cherchent à déterminer pourquoi, pourquoi a-t-il asséné ce coup de couteau à la gorge de son enseignante, une professeure de français d'une soixantaine d'années, hier en fin de matinée, puisqu'il est aux alentours de 11 h lorsque la sonnerie. Retentit, les élèves s'apprêtent, quittent ce cours de français et c'est à ce moment-là que l'élève agresse cette enseignante touchée à la gorge mais aujourd'hui hors de danger. Les autres élèves présents sur place, les témoins de l'agression, ne font quant à eux état d'aucun différent, d'aucune altercation qui aurait précédé le moment des faits. Évidemment, ils sont aujourd'hui tous sous le choc. Une cellule de soutien psychologique et d'écoute a été mise en place pour plusieurs jours ici dans le lycée.
0: Jeanne Cancard, à Caen, en direct avec nous, avec Fabrice Elsner. Merci Jeanne. La crise de l'énergie. Elisabeth Borne va donner une conférence de presse cet après-midi. Regardez nos informations. Le bouclier tarifaire va prendre fin le 31 décembre prochain. Ça, on le sait. Si rien n'est fait, le 1er janvier, le prix de la facture d'électricité augmentera en moyenne de 120 euros par mois et par ménage, selon Bercy. Et ça montera à 180 euros supplémentaires par mois et par ménage pour le gaz. Mais avec la mise en place d'un nouveau bouclier, nous dit le gouvernement, la hausse des prix devrait être contenue autour de 15%. Donc c'est ce que va annoncer, ce que doit annoncer cet après-midi la, la Première ministre, plus 15% d'augmentation du prix du gaz et de l'électricité. Hausses qui serait bien plus important s'il n'avait pas ce bouclier TAFR. Et Bruno Le Maire, le Miguillot, a dévoilé hier les grandes lignes du projet de loi de finances de l'année prochaine, le budget du pays pour les douze prochains mois. Que contient ce, ce projet et qu'est-ce qu'on sait de l'état de l'économie en France
13: il contient déjà une bonne dose d'optimisme, hein, Romain. En effet, pour établir son budget, Bercy table sur une croissance toujours présente. Alors, elle a été légèrement revue à la baisse. 1% de croissance prévue contre 1,4% auparavant. Mais c'est plus que certaines prévisions plus pessimistes. Côté inflation, Bruno Le Maire prévoit qu'elle sera de 4,2% en 2023 contre 5,3% sur un an cette année. Le ministre a surtout prévenu qu'il fallait s'attendre à quelques mois difficiles avec la fin de la remise sur les carburants. Le pic d'inflation dans lequel nous sommes pourrait durer plus longtemps que prévu en 2023, avant de retomber enfin à des niveaux plus supportables, espère Bercy, avec le retour des beaux jours et l'arrêt du chauffage. Pour équilibrer les comptes, le bouclier tarifaire sera, vous l'avez dit, moins généreux et le gouvernement va devoir faire des économies. Il va reporter certaines réductions d'impôts pour les entreprises, lancer enfin la réforme des retraites et compte sur la bonne santé des entreprises pour engranger 3 milliards de recettes supplémentaires via l'impôt sur les sociétés.
0: Merci le Mic comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole. Et ce matin, on parle de, de chauffage, Chana.
13: Mais oui, est-ce que vous allez
1: baisser votre chauffage cet hiver, comme le demande Emmanuel Macron Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
11: Oui, je pense que je vais baisser l'électricité cet hiver. Parce que c'est vrai qu'on a reçu les, des, des notifications d'augmentation au niveau des contrats. Donc oui, je pense que je vais un peu moins chauffer.
4: C'est vrai que j'ai toujours eu le souci euh, d'économiser, même avant qu'on nous parle de cette crise. Euh, ne serait-ce que par souci des factures et par, par souci en général.
17: Je crains fort qu'il fallait prendre de nouvelles habitudes, peut-être une, une autre manière de vivre, je ne sais pas. Je
18: ne vais pas rester à 19 degrés si j'ai froid, donc euh, je mettrai le chauffage qu'il faut
6: et je payerai les factures qu'il faut. Je pense qu'on peut tous faire de la sobriété à son niveau. On est habitué à toutes sortes de confort, je pense que, bon, voilà, s'il faut faire des efforts. Euh...
0: Voilà, il y a de tout. Chacun donne, donne son avis. C'est un, un peu le principe. Il y a la dame qui dit euh, les économies d'énergie, tant pis. Moi, je, elle veut son, son confort et, et elle est prête à en payer le, le prix. Vous allez baisser, euh, Tiens, Johan Nusey
3: Je pense, oui, je pense. À, à bon condition, citoyen, à, à, non, mais à, à condition qu'il ne fasse pas moins 20 à Paris aussi.
14: Enfin, vous comprenez voilà. C'est qu'à partir du moment où si l'hiver est rude et froid, ouais. les, les gens auront moins le réflexe de, de baisser le chauffage, pour ne pas avoir froid.
0: Allez, on va parler de la grande réforme. Euh, sociétale de la présidence d'Emmanuel Macron, je sais que ça touche une corde sensible forcément, c'est la vie, la mort la légalisation de l'euthanasie sera très probablement adoptée euh, l'année prochaine euh, proposée, en tout cas il devrait y avoir une loi pourquoi le président de la République, Yann Zey, -E, veut-il faire adopter cette
3: nouvelle loi sur la fin de vie Bon, Vous savez, d'abord, une réforme sociétale pour un président, c'est toujours l'occasion de laisser une empreinte durable de son passage à l'Elysée sur la vie des Français. Une grande réforme sociétale, d'abord, il ne peut y en avoir qu'une par mandat. Voilà pourquoi ces réformes sont toujours très importantes pour les présidents sortants. Et il faut bien avoir en tête qu'Emmanuel Macron, lui, est obnubilé par l'empreinte la, qu'il laissera de son passage à l'Elysée. Donc cette réforme, il la veut absolument. Une réforme sociétale, c'est sensible, vous l'avez dit, parce qu'elles sont généralement clivantes. celle ci évidemment, n'y échappe pas. Avec l'euthanasie, on touche à ce qu'il y a de plus précieux. Évidemment, on parle de la vie. Alors les débats, ils seront vifs. Ils seront vifs dans la société comme au Parlement. Alors Emmanuel Macron, eh bien, il prend des pincettes. Il annonce une large consultation citoyenne sur le sujet. Une manière de dire qu'il ne décide pas seul, même si en réalité la décision est déjà prise. La loi va changer, que ce soit via le Parlement ou alors... Peut-être grâce à un référendum, c'est même ce qui est le plus probable, utiliser plus souvent le référendum. Voilà une autre promesse d'Emmanuel Macron, faire adopter l'euthanasie par référendum. Pour Emmanuel Macron, ce serait faire d'une pierre deux coups. Merci, Johan. Et Jean-Luc Godard,
0: fait, euh, sa famille a fait savoir qu'il avait choisi le, le suicide à assister. Parfois, l'actualité se, se télescope. Allez, 17 personnes interpellées hier soir en marge de la rencontre OM-Francfort à Marseille. Un supporter allemand et trois membres des forces de l'ordre ont été blessés.
1: Hein. Des tensions ont éclaté en dehors du terrain entre supporters marseillais et CRS. Vous voyez les images. Un fumigène a été envoyé sur un balcon qui a pris feu. On voit également un mouvement de foule. Et puis, euh, ces hommes cagoulés qui jettent des projectiles Là.
0: Ah, ce sont des supporters de l'OM, de hein. oui. pas des, oui, oui. des
1: Allemands qu'on voit.
0: Allez, le, le sport justement côté terrain tout de suite. OM, Francfort, les Marseillais se sont inclinés au stade Vélodrome 1-0. C'était de la Ligue des Champions, c'était à suivre sur Canal.
1: Oui, l'Olympique de Marseille qui n'y arrive toujours pas en Ligue des Champions. Le club Fosséa encaisse 16 défaites sur ses 17 derniers matchs en Ligue des Champions. Ses chances de qualification en huitième de finale sont donc déjà compromises. Et puis le Paris Saint-Germain se déplace ce soir en Israël pour affronter le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions également. Les Parisiens veulent enfoncer le clou après leur victoire la semaine dernière contre la Juventus Turin. L'entraîneur parisien pourra compter sur son trio magique Neymar, Mbappé, Messi. Pour Christophe Galtier, son équipe est formatée pour cette compétition. Coup d'envoi sur Canal à 21h.
0: Et puis en basket, l'équipe de France défie l'Italie cet après-midi en quart de finale de l'Euro. C'est le remake du quart de finale des JO de Tokyo remporté par les Français. Hein, 84 à 75.
1: Ah mais attention à ne pas se mettre en danger avec les redoutables tirs à trois points des Italiens. La France devra jouer avec ses armes et notamment sa taille puisqu'aucun joueur italien ne fait plus de 2m10.
0: Restez bien avec nous. Dans un instant, on ira dans l'Est retrouver Christian Prudhomme, secrétaire général et de l'hôpital de Strasbourg. Un homme de 80 ans a été retrouvé mort sur un brancard aux urgences 20 heures après son arrivée. On va tenter de comprendre ce qui s'est exactement passé. Et puis on va retrouver, juste après Marie Conant, depuis un, un marché. On parle beaucoup des augmentations de salaire dans les, dans les supermarchés. Qu'est-ce que ça donne sur les marchés On verra ça dans un instant avec vous Marie. A tout de suite C News il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Le Point Info, tout d'abord avec vous, Chanel Housteau.
1: En Gironde, l'incendie n'est toujours pas fixé ce matin. Les flammes ont ravagé plus de 3200 hectares à Somos et ses alentours. Au total, 840 personnes ont été évacuées de la commune et du village voisin de Sainte-Hélène. 750 pompiers sont mobilisés une enquête judiciaire a été ouverte. L'origine de l'incendie pourrait être criminelle. La crise de l'énergie. Elisabeth Borne donnera une conférence de presse cet après-midi. Le bouclier tarifaire prend fin le 31 décembre prochain. Si rien n'est fait, le 1er janvier, le prix de la facture d'électricité devrait augmenter en moyenne de 120 euros par mois et par ménage, selon Bercy. Ça monte à 180 euros pour la facture de gaz. Mais d'après le gouvernement, avec la mise en place d'un nouveau bouclier, la hausse des prix devrait être contenue aux alentours de 15%. Gérald Darmanin appelle les préfets à une vigilance renforcée pendant les fêtes juives. Fête qui commence le 25 septembre prochain et pour une durée de trois semaines. Le ministre de l'Intérieur annonce un niveau très élevé de menaces terroristes et demande aux préfets une présence physique des forces de l'ordre pendant les rassemblements.
0: Un homme, un, un octogénaire, est mort sur un brancard aux urgences de l'hôpital de, de Strasbourg. On est en direct avec Christian Prudhomme qui est secrétaire général force ouvrière de l'hôpital de Strasbourg, hôpital universitaire de Strasbourg. Bonjour et merci d'être avec nous. Euh, ce matin, on avait besoin de, de comprendre ce qui s'était passé parce que ça, ça frappe, on pense tous, à un, un proche à qui ça pourrait arriver. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Christian Prudhomme Comment euh, quelqu'un a pu être oublié, parce qu'en réalité c'est ça, euh, pendant 20 heures sur un brancard aux, aux urgences de Strasbourg
12: Donc effectivement, les, les équipes soignantes nous ont fait remonter euh, euh, ce qui s'est passé, mais... Il y a une enquête euh, interne qui est en cours. Nous, bien évidemment, on ne nous donne pas tous les éléments. Tout ce qu'on sait, c'est que ce patient est arrivé le 31 en début d'après-midi et que le lendemain à 14h40, il a été déclaré décédé. Et euh, en fait, il a été euh, découvert mort sur le brancard, mais après une première prise en charge euh, au niveau des soins des urgences, mais au moment des changements d'équipe. Donc, c'était une mort euh, inattendue. mort inattendue Ce qui m'énerve un petit peu, c'est que ce cas est similaire à déjà un premier cas qui s'était déroulé le 17 mars au niveau du même service.
0: Alors comment est-ce qu'on peut oublier un, un malade quand on n'est pas euh, médecin, quand on n'est pas euh, infirmier euh, on, on a du mal à, à l'imaginer.
12: Pour nous, ce n'est pas, pas directement une faute des professionnels. Hein. Et là, la chronologie des faits, euh, en parallèle, se met avec un droit d'alerte qu'on a déposé 36 heures avant le soir à 23 heures, parce qu'il y avait une saturation, une sur-saturation des urgences avec 50 patients présents, avec une disponibilité normalement de 30 brancards, ce qui, vous voyez, vous êtes presque à, 50, à 200% de la capacité du service, et cette sursaturation s'est déroulée sur les trois jours, c'est-à-dire que le lendemain, le 31, le patient est venu, la situation était similaire, et le jour où il est décédé, on avait 43 patients pour 30 places de brancards, et c'est à ce moment-là qu'on a découvert, donc on peut très bien s'imaginer, qu'avec cette sursaturation, on n'est pas l'effectif disponible pour pouvoir prendre en charge de façon optimale les patients.
0: Pourquoi y a-t-il autant de monde aux urgences Est-ce que ce n'est pas encombré à cause de, de patients qui ne sont en réalité pas en urgence vitale
12: Alors, les patients qui ne sont pas en urgence vitale, quelque part, euh, vont poser une difficulté sur quelques heures puisqu'ils vont être remerciés et ils vont repartir, on va dire, relativement assez rapidement. Ce qui nous pose difficulté, c'est les patients qui restent sur des brancards, comme ce monsieur qui est resté presque 22 heures sur un brancard. Il faut savoir que normalement, un patient, dans une moyenne, on va dire, acceptable, ne doit pas dépasser 12 heures dans un service d'urgence. Et d'ailleurs, dans la cotation euh, des patients, c'est bien un marqueur fort de savoir si le patient, ça fait moins de 12 heures ou plus de 12 heures. C'est un, un marqueur qui existe et qui est regardé, euh, non seulement par les médecins, mais aussi par euh, les administratifs. Donc ça montre bien qu'il y a une anormalité que ce patient soit 22 heures sur un, un, un brancard. Mais ce qui, les patients qui ne sont pas en urgence vitale ne restent pas. Ceux qui posent problème, mmh. c'est ceux qui restent sur un brancard. Et on n'a pas de lit pour pouvoir, euh, une lit d'hospitalisation dans un service conventionnel euh, de l'établissement pour pouvoir faire sortir les patients. Et du coup, vous empêchez, vous faites un blocage au niveau des urgences. Et puis, les patients arrivent et se, se mettent l'un derrière l'autre. Euh, il faut savoir que le soir du droit d'alerte, 36 heures avant. Il y avait quatre places de médecine disponibles sur l'ensemble du CHU.
0: Merci beaucoup, Christian Prud'homme. Merci de nous avoir donné toutes ces informations. Et puis, on va suivre mmh. l'enquête, évidemment. Bonne journée à vous. Et merci beaucoup. L'inflation, on est en direct d'un marché ce matin. C'est news la matinale, en direct d'un marché ce matin. Un marché parisien. Marie Conan est sur place. Tout augmente, Chana. Les fruits, la viande, les légumes.
1: Eh oui, la sécheresse de cet été a eu des conséquences directes, notamment sur la production de lait. Marie, qu'en est-il sur le terrain Qu'est-ce que vous constatez
9: on constate euh, que le prix du lait a bien augmenté. Regardez cette bouteille d'un litre de lait euh, qui est aujourd'hui à 2,90 euros. L'année dernière, pour la même bouteille, euh, vous pouviez euh, l'avoir à 2,50 euros. On va demander à Tony, Tony qui est fromager et qui vend euh, du lait du fromage. Tony, pourquoi de telles augmentations euh,
10: À cause des coûts des matières premières, euh, l'alimentation, le fourrage, tout ça, ça. Tout a grimpé là en ce moment. Et... Les, la chaleur aussi, euh, ces, ces canicules, fait que les animaux donnent, produisent moins. Moins de lait pour les, pour les vaches, moins de, de pour les poules. Donc tout ça réuni fait que euh, on bat avec une petite pénurie.
9: Oui, donc augmentation des prix, et ça n'a pas assez augmenté au vu de ce que la production de lait coûte aux éleveurs, ce qui fait que beaucoup d'entre eux euh, se disent qu'il est plus rentable euh, d'abattre une partie de leurs animaux. Vous, vous me disiez que vous craignez à l'avenir, un manque de lait, des pénuries, c'est ça ah,
10: Tout à fait, tout à fait, euh, c'est ce qui risque d'arriver. Donc, les petites euh, entreprises euh, et, euh, auront des, des grosses difficultés financières hein, et ils finiront par euh, soit fermer, soit abattre leurs troupeaux. Euh...
9: Donc, pénurie de quoi de, de lait, de beurre, de quoi
10: Lait, beurre, crème fraîche, fromage. Parce qu'il faut du fromage, il faut du lait pour faire du fromage. Donc tout ça, voilà, c'est une chaîne. Et puis s'il y a un maillon qui, qui flanche, toute la production est, est impactée. Quoi.
9: Merci beaucoup Tony. Donc ça va être compliqué hein, pour les fêtes. Vous l'aurez compris, dans les mois à venir, c'est soit l'augmentation de l'ensemble des produits laitiers qui ont déjà augmenté d'environ 25% en un an, soit eh bien, les pénuries.
0: Marie Conant, merci beaucoup Marie, la, saigneuse, la matinale saigneuse en direct d'un marché ce matin. On va vous retrouver tout au long de la matinale. Allez, la politique dans un instant. Restez bien avec nous. Elisabeth Borne va dire eh, de combien va augmenter le prix de l'électricité et du gaz à partir de l'année prochaine, du 1er janvier. Les informations du Uzey dans un instant. A tout de suite. Restez bien sur CNews. Bon réveil à tous. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique avec vous, Johan Husey. La crise de l'énergie mobilise le gouvernement. Elisabeth Borne, la première ministre, va tenir une conférence de presse cet après-midi à 15h30 pour faire des annonces. Elle va annoncer les contours des hausses à venir concernant les prix de l'énergie. Elle va annoncer
3: de fait, de mauvaises nouvelles. Hein. Oui. Alors, vous, vous savez d'abord qu'un bouclier tarifaire est en place en ce moment. Il permet de limiter la hausse de l'électricité, notamment à 4 Problème, eh bien ce bouclier tarifaire, il va prendre fin au 1er janvier prochain. Alors mécaniquement, eh bien le prix de l'électricité et du gaz devrait exploser. Oui, mais le gouvernement eh bien, estime que sans ce bouclier, le, la facture d'électricité augmenterait en moyenne de 120 euros par mois et par ménage, celle du gaz de 180 euros par mois et par ménage. Alors en réalité, la hausse, elle sera beaucoup plus contenue que cela, sans doute aux alentours de, de 15%, plus 15% à partir du 1er janvier pour l'électricité et pour le gaz. C'est ce que devrait annoncer donc la Première ministre cet après-midi lors de sa conférence de, de presse. une mauvaise nouvelle que le gouvernement va bah, donc de, de transformer en, en cadeau fait aux Français en quelque sorte. Mmh. La vigilance du gouvernement est totale concernant d'éventuelles mobilisations sociales. Hein. Oui, parce que dans ce contexte de forte inflation, évidemment, la crise des Gilets jaunes est dans tous les esprits. Les classes moyennes, notamment, font l'objet d'une attention toute particulière parce que ce sont elles qui risquent de payer la facture en réalité. Si le gouvernement envisage, par exemple, de cibler les aides sur les carburants, ces aides seront destinées aux plus modestes. Ce sont les classes moyennes qui devront payer la fin de la ristourne sur le carburant à partir du 1er janvier. Si vous ajoutez à cela la réforme de l'assurance chômage, l'éventuelle réforme des retraites, est à nouveau sur la table, l'envie d'un troisième tour social de la part des syndicats, de certains ligueurs politiques comme Jean-Luc Mélenchon, et bien tout est réuni pour que la grogne sociale explose. L'enjeu pour le gouvernement, ce sera donc de détecter l'étincelle qui pourrait mettre le, le feu aux poudres, c'est-à-dire savoir à quel moment et sur quel sujet le gouvernement devra reculer pour ne pas tomber.
0: Merci beaucoup Yohann Uzeil, 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, interrogé par Laurence Ferrari, 8h15, dans la matinale de CNews. 6h57, le temps, Alexandra Blanc. Des orages et de la pluie aujourd'hui. Alexandra Blanc, vous nous emmenez tout d'abord à Limoges.
14: Oui, avec des conditions météo qui se dégradent en cette journée de mercredi. Hier, le temps est resté calme. Aujourd'hui, dégradation avec d'ailleurs six départements placés sous surveillance, notamment le Gard, les Bouches-du-Rhône, l'Ardèche ou encore la Drôme, où l'on attend de fortes pluies. L'épisode qui, qui a commencé à se mettre en place aux alentours de 5 heures du matin et qui va se poursuivre tout au long de cette journée de mercredi. Alors ce matin, de fortes pluies autour du Golfe du Lion, en remontant également vers le massif central. On retrouve de la pluie sur les régions du nord et puis, bonne nouvelle, on retrouvera du soleil dans le sud-ouest avec néanmoins le Maintien du vent. Dans l'après-midi, eh toujours des orages, principalement entre le Lyonnais, la Normandie ou encore l'Est du pays, avec des orages parfois localement assez forts et accompagnés de fortes rafales de vent. Sur les régions du Nord, toujours un temps gris et humide. Et le soleil se maintient dans le Sud-Ouest, notamment entre le Languedoc-Roussillon ou encore en allant vers le Pays Basque. Petite amélioration attendue autour du Golfe du Lyon avec le retour d'un temps plus sec. Les températures, grande douceur ce matin, 18 à Paris, 20 degrés à Toulouse ou encore 23 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, les températures restent estivales malgré le mauvais temps. 28 degrés en moyenne entre Bordeaux et Biarritz, 26 degrés à Paris et 33 degrés à Ajaccio. Suite du programme, des conditions météo plus calmes pour la fin de semaine avec des températures automnales. Chute drastique des températures à partir de vendredi.
0: 6h59, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur CNews à la une. Ce matin, le méga-feu en Gironde, toujours actif alors qu'il est. Le vent a soufflé durant la nuit. Jérôme Rampnou nous en direct du poste de commandement des pompiers. A tout de suite, Jérôme. Londres s'apprête à dire adieu à Elisabeth II. Le cercueil sera transféré dans l'après-midi de Buckingham Palace au palais de Westminster où il sera exposé jusqu'à lundi pour que les Britanniques rendent hommage à leur reine il y aura des règles à respecter, très strictes, évidemment, vous le verrez. On va aller dans un quartier de Nantes où les habitants d'une résidence privée n'en peuvent plus des trafiquants de drogue. Ils se sentent abandonnés. On sera avec Guillaume Richard, un élu d'opposition, Les Républicains à Nantes, en direct avec nous. A tout de suite, Guillaume Richard. Et puis les, la question complexe des zones à faible émission. Notre chroniqueur auto, Pierre Chasseret, sera aujourd'hui auditionné pour ce sujet par les députés. Il nous dévoilera en exclusivité les propositions de son association, 40 millions d'automobilistes. Rendez-vous à 7h20. L'incendie de Gironde n'est toujours pas fixé ce matin. Regardons ensemble les images. Les flammes ont ravagé plus de 3200 hectares à Somos et ses alentours. Au total, 840 personnes évacuées de la commune de Somos et du village voisin. De Sainte-Hélène. 750 pompiers mobilisés, une enquête judiciaire a été ouverte. L'origine de l'incendie pourrait être criminelle. On part tout de suite sur le terrain, Chana. Oui,
1: on rejoint Jérôme Rampenou et Loïc Tantat en direct du PC de crise des pompiers. Jérôme, il y a eu beaucoup de vent cette nuit.
2: Oui effectivement, il y a eu du vent cette nuit les pompiers ont travaillé d'arrache-pied, le but cette nuit c'était surtout d'empêcher les sautes de feu d'une partie à l'autre et les reprises, alors là vous voyez on se retrouve à l'arrière, on est un petit peu à côté du PC au niveau de la logistique, parce que tous ces camions souffrent effectivement de la chaleur il faut les re remplir il faut régulièrement changer des pneus parce que ils roulent sur des zones excessivement chaudes donc c'est une logistique assez, assez importante hein, qui se met en place on pense aux soldats qui sont devant mais il y a aussi tous ceux qui sont derrière et qui travaillent pour que ça puisse repartir, le but aujourd'hui ça va être d'empêcher ces départs. Ça risque d'être un petit peu comme hier, on nous expliquait ce matin. Le problème, c'est que le matin, c'est un peu calme, il y a moins de vent, le feu couve, se met en stand-by, quelque part au niveau des lisières, et dès qu'il y a un petit peu de vent, ça repart. C'est ce qu'on a pu constater hier, hein, aux alentours de 16h, avec les pompiers sur le terrain. En moins de quelques secondes, on était sur le terrain, les pompiers étaient là, ils arrosaient, et en moins de quelques secondes, avec un seul coup de vent, le feu a repris à droite, à gauche, et ça a aussitôt les arbres. Donc le but, c'est d'empêcher ces retours et d'empêcher surtout les sautes en fait, d'une parcelle à l'autre. On le sait, dans certaines zones, on n'a pas pu encore aller voir, mais ils sont aussi en train de travailler pour essayer de mettre en place des pare-feux, comme ils ont fait hein, pour la thèse, pour l'Andiras, pour bloquer cette progression. Il a un tout petit peu progressé cette nuit, vous disiez, 3200 hectares à peu près. Ils estiment ce matin autour de 3500. Il va falloir attendre qu'il fasse jour pour que les hélicoptères puissent décoller, puissent aller voir où il a progressé pour mettre en route ensuite le dash, les Canadaires, Trois Canadaires étaient là hier, deux dash, trois hélicoptères bombardés d'eau, 900 hommes. Il y en a un petit peu plus que ce que vous disiez, Romain. D'autres sont arrivés en renfort des départements voisins. Ils étaient déjà là hein, quand ils sont venus pour l'Andiras, pour la Tête. Ce sont des pompiers qui arrivent de Paca, par exemple. Donc, il va falloir surveiller fortement ce feu. Il est loin, loin d'être fixé. Merci beaucoup, Jérôme Rampenoux.
0: En duplex. Euh, restez bien avec nous. On, on va vous retrouver hein, tout au long de la, de la matinale, Jérôme. On sera à 8h euh, par ailleurs avec Éric Brocardi, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et puis dans un instant avec vous, l'ami Guillot, on va voir combien ça coûte. Une journée de, de lutte contre le feu. Une journée, un million d'euros. Hein, je donne ce chiffre. Il y en aura d'autres. Une journée, un million d'euros en, en Gironde. Hein. Bon, ça sera dans, dans, dans un instant. La crise de l'énergie. Conférence de presse d'Elisabeth Borne cet après-midi, 15h30, c'est très attendu évidemment. Le bouclier tarifaire prendra fin le 31 décembre prochain, ça on le sait. Si rien n'est fait, le 1er janvier, le prix de la facture d'électricité augmentera en moyenne de 120 euros par mois et par ménage, selon Bercy, pour ce qui est de l'électricité. Ça augmentera de 180 euros par mois et par ménage, si rien n'est fait, et toujours selon Bercy... Pour les, les clients du gaz, mais avec la mise en place d'un nouveau bouclier, nous dit le gouvernement, la hausse des prix devrait être contenue aux alentours de 15%. Le gouvernement qui, donc, euh, dans la communication, va devoir nous faire euh, penser que plus 15% d'augmentation, c'est une bonne nouvelle. Ça pourrait être beaucoup plus. Voilà. 8h15, Bruno Le Maire sera sur ce plateau interrogé par Laurence Ferrari. Le cercueil de la reine Elisabeth II à Buckingham Palace, transféré à Buckingham Palace hier soir, il sera aujourd'hui transféré au palais de Westminster. Il est arrivé hier soir, on le voit sur ces images, à Buckingham Palace.
1: Et pendant 5 jours, 24h sur 24, les Britanniques, mais pas que, pourront se recueillir quelques instants auprès de la reine au Westminster Hall. Vous l'avez dit, pour lui faire un dernier adieu, des centaines de milliers de personnes sont attendues. L'attente risque d'être longue. On parle de plusieurs heures. Tout ce qu'il faut savoir avec notre envoyé spécial à Londres, Florian Tardy.
5: C'est ici devant l'un des monuments les plus emblématiques de la capitale, le Tower Bridge, que débutera cette file d'attente interminable pour apercevoir quelques instants à peine le cercueil de la reine qui sera entreposé durant quatre jours à partir de mercredi après-midi au sein du Hall de Westminster. Afin de contenir la foule, comme vous pouvez le voir sur ces images, des barrières ont d'ores et déjà été installées. C'est le premier point de passage pour les personnes qui souhaiteraient donc se rendre au sein de Westminster. « Elle a pour plusieurs jours, pas seulement pour quelques heures, parce qu'elle a toujours travaillé pour les autres. Quand elle était là, elle aidait les gens. Elle a fait des sacrifices pour les personnes. Elle a fait des kilomètres pour aider les gens. »
2: To help
5: Après plusieurs heures d'attente, la population pourra enfin venir se recueillir devant le cercueil de la reine, qui se trouve juste derrière nous dans cette grande salle qu est le hall de Westminster où son cercueil sera conservé pendant quatre jours et juste avant cela, il faudra passer un contrôle de sécurité particulièrement important du même type que ceux que l'on effectue dans les aéroports et sera demandé à la population qui pénètrera donc dans l'enceinte du Parlement d'avoir une tenue correcte et de ne prendre aucune photo et vidéo à l'intérieur.
0: Voilà, ça va être une, une grosse journée qu'on va vivre
5: ensemble sur,
0: sur CNews, bien sûr. Le sport, l'OM n'y arrive pas en Ligue des champions. Les Marseillais ont été battus hier soir par les Allemands de Francfort au Vélodrome. On en parle tout de suite. 1-0 pour les Allemands hier soir au Vélodrome face à, à l'OM.
1: Oui, vous avez pu suivre ce match hier soir sur Canal+. Le club Fosséa encaisse 16 défaites sur ses 17 derniers matchs de Ligue des Champions. Ses chances de qualification au 8e de finale sont déjà compromises. Le milieu de terrain marseillais, Jordan tout pointe du doigt les manquements de son équipe. Écoutez.
10: On a montré un beau visage mais la première mi-temps elle n'est pas suffisante. je pense. Voilà, En deuxième mi-temps, on, on, de, on a essayé de pousser à revenir au score.
3: Il manque, il manque ce, ce dernier geste, ce dernier but pour, pour être récompensé. Maintenant, faut, il voilà, ne faut, faut pas tout jeter non plus. Il va, falloir, il va falloir continuer à bosser.
0: Voilà, et puis le PSG se déplace ce soir en Israël pour affronter le Maccabi Haïfa. En Ligue des champions, les Parisiens veulent enfoncer le clou hein, après leur, leur victoire la semaine dernière contre la Juve.
1: l'entraîneur parisien pourra compter sur son trio magique Neymar, Mbappé et Messi. C'est évidemment à suivre sur Canal+, dès 21h.
0: Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va partir à Nantes. Les habitants d'un quartier n'en peuvent plus du trafic de drogue, d'un trafic qui s'est installé autour de leur résidence privée. Il y a également des habitations HLM dans leur, dans leur quartier et des problèmes de drogue. On ira sur place. Reportage de Mickaël Chaillou et puis on sera avec un élu d'opposition qui est déjà connecté avec nous. A tout de suite. On part à Nantes tout de suite, quartier sous haute tension à Nantes, à Bellevue, au nord de la ville, des propriétaires n'en peuvent plus. Le trafic de drogue s'est installé autour de leur copropriétés, rendant leur quotidien de plus en plus difficile à supporter. Reportage tout d'abord, avant d'en parler avec un, un élu nantais, reportage de Michael Chailloux, regardez.
8: Ils sont 363 propriétaires privés au sein de la copropriété des Rochelais en plein cœur du quartier Bellevue à Nantes. Depuis le printemps, ils multiplient les alertes auprès des pouvoirs publics face à un quotidien devenu insupportable du fait de la présence des dealers au pied de leurs immeubles.
7: Bah, des fois, on se retrouve avec 20-25 gars qui sont là en train de, de faire leur, leur business. La dernière fois, j'ai demandé de sortir, il m'a dit « mais toi, t'es qu'une pute, Tu vas te casser les
8: dents ». Un projet de rénovation du Grand Bellevue est en cours. Sur les 350 millions d'euros d'argent public, 8 à 10 seraient destinés à réhabiliter la copropriété privée des Rochelais.
7: On nous dit, bah, on vous offre un beau cadeau, on vous offre une belle rénovation, il faut que vous attendiez, il faut que vous supportiez. On ne peut pas nous dire d'attendre 3 ans, on ne peut pas nous dire, bah, écoutez, avec les travaux, hypothétiquement, il y aura, ça va peut-être les faire partir.
8: Une pétition circule chez les copropriétaires et certains ont eu une idée plus radicale.
7: Il y a des gens qui s'arment, il y a un propriétaire qui a récupéré une arme. De, de sa famille.
8: En s'exprimant de façon anonyme pour éviter les représailles, ses habitants veulent surtout éviter un drame et que la violence reste du côté des trafiquants du quartier.
0: Un quartier gangrené par la drogue. On est avec Guillaume Richard, bonjour. Élu d'opposition Les Républicains à Nantes, merci d'être avec nous ce matin. On parle ce matin du quartier de Bellevue. On voit des habitants d'une résidence privée euh, être au bout du rouleau. Euh, passez-moi l'expression, mais bon, c'est ça, ils subissent la présence de, de dealers. Qu'est-ce que vous leur dites
17: Je leur dis d'abord que je les comprends. Euh, on est dans une situation à Nantes qui n'est euh, malheureusement pas que dans le quartier euh, de Bellevue. Euh, je connais cette, cette copropriété euh, des Rochelais. Il euh, y a un véritable problème. Euh, Bellevue est un quartier difficile qui est devenu particulièrement compliqué. Mais il y a 25 ans, euh, Bellevue était un quartier qui a été prisé il y a 25 ans. Bellevue était un quartier dans, lesquels, dans lequel les gens euh, voulaient et aimaient habiter. Donc il y a une évolution en 25 ans sur ces quartiers qui est dramatique, mais il y a une évolution désormais qui s'accélère sur les quatre dernières années, depuis 2014, euh, qui est sur tous les quartiers de, de la ville. Après, j'ai bien vu effectivement que sur ce quartier-là, il va y avoir une rénovation et le projet du Grand Bellevue. Ce qui m'inquiète, et je crois que c'est ce qui inquiète les habitants, euh, c'est qu'on a déjà réalisé ce genre de rénovation de quartier, notamment à quartier Malakoff, un quartier voisin, euh, et ce quartier, ça n'a pas fonctionné. Euh, L'explosion de la sécurité est toujours la même parce qu'on a rénové en fonction de critères esthétiques au lieu de rénover avec la priorité de la sécurité des habitants.
0: Guillaume Richard, euh, la municipalité dit, et vous y faisiez allusion à l'instant, on va refaire le quartier et puis bah, ça va peut-être faire partir les, les dealers. Il suffit de de repeindre, euh, d'abaisser le, le niveau des immeubles, euh, de mettre des, des fleurs et de planter des, des arbres pour que ça fasse fuir les dealers
17: C'est tout le problème nantais, c'est qu'on euh, a une majorité, la majorité de Johanna Roland, euh, qui est éclatée entre les Verts et les communistes. Euh, donc elle ne tient pas sa majorité, elle est obligée de donner des gages politiques et quand il s'agit de faire quelque chose, si on veut s'occuper de Bellevue, il faut prendre des décisions fermes, ces décisions ne seront pas prises parce que la priorité sera de ne pas avoir de lumière dans le quartier pour les économies d'énergie, de ne pas avoir de passage pour éviter que les voitures passent et la conséquence c'est qu'on est dans des quartiers qui à la base sont dangereux et quand ils sont rénovés, créent des espèces d'îlots de, de trafic de drogue parce que sans lumière, sans passage, c'est encore pire qu'avant et c'est précisément ce qui mmh. s'est passé à Malakoff. et c'est précisément ce que je crains pour le, pour le quartier de Bellevue.
0: Des habitants sont, sont tentés par la méthode radicale. On l'a entendu dans le reportage, certains disent vouloir acheter des armes, se procurer des armes en tout cas. Euh, c'est illégal, interdit, on ne se fait pas justice soi-même. Mais ce témoignage, ça euh, révèle une souffrance.
17: Ce témoignage est glaçant. Euh, oui. et ça, ça résume une seule chose, c'est la crise d'autorité. Vous savez, quand les gens commencent à prendre les armes, c'est que euh, les autorités locales et nationales ne font pas le travail. Et aujourd'hui, à Nantes, il y a un abandon total de la question de la sécurité de Johanna Roland. Johanna Roland ne peut pas, en raison de sa majorité, mais ne veut pas s'occuper de la sécurité. Quand elle annonce et se gargarise de l'arrivée de 75 policiers nationaux, euh, j'ai envie de dire qu'il faut arrêter d'applaudir un train qui arrive à l'heure. On est dans une situation tellement grave... Et je l'avais dit déjà depuis 2014, on devrait avoir nos policiers, ces 75 policiers de renfort, que je salue évidemment, euh, on devrait les avoir depuis 5 ans. Après, sur la police, il euh, y a un sujet, c'est on a besoin de recruter également dans la police municipale, mais si on ne le fait pas, c'est qu'on retrouve Johanna Roland euh, en perpétuelle opposition avec les forces de police. Et lorsqu'il y a eu la malheureuse affaire Steve, elle était euh, avec... Euh, les, euh, les, les, les anti-flics à défiler dans les rues de Nantes. Donc quand vous êtes policier que vous voulez arriver à Nantes et que vous avez envie de devenir policier municipal, c'est compliqué de s'engager sur une ville comme Nantes. Donc aujourd'hui, il y a une crise de l'autorité de Johanna Roland qui ne marque pas euh, le, le fait de devoir être le premier magistrat de Nantes. Et puis je le répète, même les autorités locales s'inquiètent. Euh, le, mmh. le préfet, il y a un an et demi, a dit « Attention, je ne vous conseille pas, mesdames, de sortir après 21h le soir.
0: » Effectivement, même si le préfet le dit, euh, Ce n'est pas rassurant, c'est euh, la, la conclusion. Merci beaucoup Guillaume Richard, merci d'avoir été merci. en direct avec nous. Bonne journée à vous, euh, malgré tout, à, à, à Nantes. Euh, 7h17, Le Point Info, Chanel Osto, tout de suite.
1: En Gironde, l'incendie n'est toujours pas fixé ce matin. Les flammes ont ravagé plus de 3200 hectares à Somos et ses alentours. Au total, 840 personnes ont été évacuées de la commune et du village voisin de sainte hélène Plus de 750 pompiers sont mobilisés. Une enquête judiciaire a été ouverte. L'origine de l'incendie pourrait être criminelle. 17 personnes interpellées hier soir en marge de la rencontre OM francfort à Marseille. Un supporter allemand et trois membres des forces de l'ordre ont été blessés. Des tensions ont éclaté en dehors du terrain entre supporters marseillais et CRS. Le cercueil de la reine Elisabeth II a passé la nuit à Buckingham Palace. Il quittera le palais royal cet après-midi, direction Westminster Hall, où il restera jusqu'au jour de ses funérailles. Lundi prochain, pendant 5 jours, 24 heures sur 24, les Britanniques, mais pas que, pourront se recueillir quelques instants auprès de leur souveraine. Pour un dernier adieu.
0: Voilà, et regardez euh, à propos de ce qui se passe à Londres en ce moment et du deuil, ce petit moment d'agacement du roi Charles III. On vous le montre depuis le début de la matinale, c'était hier en Irlande du Nord, le nouveau roi signait un livre d'or devant les caméras, mais voilà l'encre du stylo euh, qu'il avait, qu'il a utilisé, a coulé sur sa main, ça a agacé euh, Sa Majesté. Regardez.
13: 13. Yes, sir. You be of the 12th early. some of the 12 30. Oh, God, I hate this
6: thing. going got to be everybody, hang on. So a little trouble. is that? I don't deserve it. I've
19: to bloody thing What do I do? Everyone stinking
0: Voilà, il a l'air très agacé. Enfin, je ne sais pas quelle est la marque du stylo, mais je pense qu'il va se faire remonter les bretelles, le patron de cette marque. Et puis, il se, il se trompe de, de date. Ça arrive un peu à tout le monde. Se dit, on écrit un chèque. On se dit, tiens, mais quel jour on est trompe? Bon, il ne se, il se dispute pas avec Camilla, visiblement. Hein.
1: <rire> bon, heureusement, la pauvre. Heureusement, elle, est elle y rien. est pour rien. Non, non, non. <rire> C'est vrai que
0: bon. Mais il s'en va, il la laisse toute seule à, à la table. Allez, euh, 7h19, les feux de forêt. Ça coûte de l'argent de lutter contre les incendies. On en parle tout de suite avec le Guillot, Ça coûte de l'argent, ça coûte même beaucoup d'argent. L'économie, plus de 3000 hectares sont partis en fumée dans, autour de la commune de Somos en Gironde. Au-delà du drame écologique, bon, vous nous dites, le Guillot que la facture des incendies est loin
13: d'être négligeable. Hein oui, en effet, Romain, pour tenter d'éteindre le feu qui ravage à nouveau la Gironde, 920 pompiers ont été mobilisés hier. Rien qu'avec les salaires, eh bien le coût de ces hommes représente plus de 200 000 euros par jour. À cela, il faut évidemment ajouter le matériel, les camions, les engins, l'essence, on l'a dit tout à l'heure aussi, les pneus qu'il faut changer. C'est environ 50 000 euros de plus par jour. La lutte passe aussi par les airs. Hier, 4 canadaires, 2 DASH et 2 hélicoptères bombardiers d'eau ont été engagés dans la lutte contre les incendies. Pour ces appareils, il fallait compter près de 100 000 euros par heure de vol pour la totalité de la flotte, soit bah, 500 000 euros environ pour la journée ou un peu plus. Vous ajoutez à cela le coût du retardant, 2 000 euros la tonne et tous les autres coûts annexes. Et rien que pour la journée d'hier, vous approchez déjà le million d'euros de coûts. Avec la multiplication des incendies cet été, près de 600 000 hectares ont été brûlés depuis le début de l'année. C'est un triste record, rappelons-le. Eh le coût de la lutte contre les incendies explose en France et risque de considérablement augmenter ces prochaines années. Rappelons que ce coût est de 2 milliards d'euros déjà par an, en partie supporté par les départements qui financent les services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS, mais aussi par les communes et par le ministère de l'Intérieur, notamment à travers les moyens aériens de la sécurité civile. Et tout cela, tout cela, c'est sans compter les coûts après les incendies, une fois qu'ils ont été éteints. Seuls 9% des forêts en France sont assurées et reboiser coûte au minimum 3 000 euros l'hectare. Hier, 3200 euros, 3 200 hectares ont été brûlés. Faites le calcul, ça représente, ça représenterait près de 10 millions d'euros s'il fallait les reboiser.
0: Les zones à faible émission. On va parler voitures dans un instant. Pierre Chasseret, bonjour Pierre. Bonjour moi. Délégué général de 40 millions d'automobilistes tous les matins dans la matinale. Vous allez être auditionné par les députés aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez leur dire, tiens, aux députés Vous allez nous le révéler ce matin dans quelques instants. A tout de suite. Pierre Chasseret avec nous. Bonjour Pierre. Vous êtes auditionné aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans le cadre de la mise en place complexe des zones à faible émission. Expliquez-nous.
19: Ah, C'est moins qu'on puisse dire, je vais réexpliquer cet acronyme terrible, ZFE. La zone à faible émission, ce sont des zones qui, au 31 décembre 2024, maximum, euh, ce sont 47 métropoles, avec toutes les petites villes autour, devront impérativement éjecter la circulation des zones, des vignettes critères 3, 4, 5 et antérieurs, c'est-à-dire tous les diesels d'avant 2011, tous les véhicules essence d'avant 2006. Le problème, c'est il suffit de comprendre très vite, ça concerne un Français sur deux, euh, Romain. Donc on imagine bien la tension sociale. Ça y est, l'Assemblée nationale a compris qu'il y avait vraiment péril en la demeure. Il faut réagir. Ils font appel à l'association 40 millions d'automobilistes. Vous
0: nous révélez ce matin sur CNews. Dans la matinale, ce que vous allez proposer aujourd'hui, sur ce sujet, dites-nous. Alors c'est complexe, c'est complexe parce qu'il faut une solution qui est audible. On ne peut pas
19: dire qu'on met tout le projet zone à faible émission à la poubelle, ça n'aurait pas de sens. Sur le principe, euh, voilà, moins de pollution, tout le monde dit oui. Hein, tout le crois. monde est d'accord. Donc il va falloir agir et ce qu'on propose aujourd'hui, ce que je vais proposer à l'Assemblée nationale, eh bien c'est tout simplement une dérogation à travers le système du contrôle technique. Je m'explique. Lorsque vous allez au contrôle technique, Romain, votre véhicule passe un contrôle anti-pollution. Si ce contrôle est OK, eh bien, on propose qu'il y ait une dérogation, quand bien même votre vignette critère n'est pas la bonne, pour que vous puissiez circuler. L'idée, c'est quoi Eh bien, c'est d'extraire les poubelles roulantes oui. et puis de laisser l'automobiliste qui entretient correctement son véhicule circuler.
0: Oui, on a tous été derrière un vieux diesel qui sent mauvais. Ça, c'est antédiluvien, on ne veut plus voir. Euh, Est-ce qu'on sait combien de voitures circulent actuellement alors qu'elles ne sont pas en règle au niveau de leur contrôle technique anti-pollution
19: eh C'est là que c'est intéressant. 560 000 véhicules en ce moment circulent en défaut de contrôle technique. Donc c'est bien là-dessus qu'il faut faire l'effort. Parce qu'en fait, ces véhicules, peut-être qu'ils n'ont pas passé le contrôle technique parce qu'ils savent que le contrôle anti-pollution, ils ne le réussiraient pas. Donc ce qu'il faut mettre en place, c'est une formule qui permet de renforcer les contrôles des gendarmes et des forces de l'ordre sur le côté contrôle technique, respect du contrôle anti-pollution, et de l'autre côté, permettre de lâcher un petit peu de l'est à tous les automobilistes qui entretiennent correctement leurs véhicules et qui ne méritent pas d'être confinés à la maison parce qu'ils n'ont pas la bonne vignette sur leur pare-brise. Voilà mmh. ce que je proposerai tout à l'heure à l'Assemblée nationale pour sortir de cette crise des zones à faible émission. Merci
0: beaucoup Pierre Chasseret. Voilà, information exclusive ce matin avec vous. 7h28, le temps, Alexandra Blanc. Alexandra Blanc, vous nous emmenez à hier ce matin.
14: Oui, on prend la direction de hier où les conditions météo s'annoncent assez maussades aujourd'hui avec une dégradation prévue autour du golfe du Lyon. On aura donc quelques nuages en marge de cette dégradation du côté de hier ou encore de Nice. Alors ce matin, six départements sont placés sous surveillance, les Bouches-du-Rhône, le Gard ou encore l'Ardèche où il y a actuellement de fortes pluies. Et oui, les pluies qui ont donc tendance à remonter en direction du Lyonnais. On retrouve donc un temps assez instable aujourd'hui, de la pluie sur les régions du nord et finalement un peu plus de soleil sur la façade ouest avec le vent qui va commencer affaiblir. Dans l'après-midi, c'est vraiment un après-midi orage qui vous attend. Des orages entre la Normandie, le bassin parisien ou encore en redescendant vers le Lyonnais. Soyez prudents, ces orages pourraient être localement assez violents et accompagnés de grêles. Et côté température, c'est très très doux ce matin. 18 à Paris, 20 degrés en moyenne pour nos amis toulousains, 23 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, les températures restent très élevées pour la saison avec 27 degrés à Lyon, 26 degrés en moyenne pour Paris, 31 degrés à Toulouse et 33 degrés à Ajaccio. La suite du programme retourne un temps calme, sec et plutôt ensoleillé avec une chute drastique des températures
0: 7h29 bienvenue à tous et merci d'être avec nous très belle journée à vous à la une ce matin, Londres qui s'apprête à dire adieu à Elisabeth II le cercueil sera transféré dans l'après-midi de Buckingham Palace au Parlement de Westminster où il sera exposé jusqu'à lundi pour que les Britanniques rendent hommage à leur reine Antoine steve est sur place pour CNews. A tout de suite, Antoine. Le méga-feu en Gironde, toujours actif ce matin. Le vent a soufflé cette nuit. Toutes nos informations dans ce journal. Le lycéen de 15 ans, qui a blessé au couteau une enseignante à Caen, a été placé en garde à vue. Le lycée Malherbe est réputé calme. On ira sur place retrouver Jeanne Cancard, Envoyé spéciale de News. A tout de suite, Jeanne. Un homme de 81 ans, Retrouvé mort aux urgences de l'hôpital de Strasbourg, plus de 20 heures après son arrivée dans les locaux. On vous raconte ce qui s'est passé. Et puis les prix augmentent dans les supermarchés. Qu'en est-il sur les marchés La matinale CNews en direct, la marché à Paris avec Marie Conan. A tout de suite Marie. Le cercueil de la reine Elisabeth II est arrivé hier soir à Buckingham Palace. Regardez ces images, ce sont les, les images de la, de la soirée. Et là, vous voyez ici des images en direct de Londres où les londoniens euh, s'apprêtent à, à faire la queue pour euh, aller rendre hommage à, à leur reine. Le cercueil qui est donc arrivé hier soir à Buckingham Palace va être transféré dans l'après-midi au Westminster Hall, où il reste, restera jusqu'au jour des, des funérailles lundi prochain.
1: Oui, des centaines de milliers de personnes sont attendues. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux à Londres, Antoine Estève et Florian Tardif. Euh, Antoine, vous êtes devant le Memorial Gate. Dites-nous, il y a un vrai paradoxe entre les forces euh, de l'ordre qui sont très présentes pour l'événement, mais en même temps, le très grand calme qui règne dans les rues de Londres
15: Des forces de l'ordre effectivement très présentes. 10 000 hommes au total pour ces célébrations ici à Londres. Mais en tout cas très discrètes. Regardez sur ces images en direct de Florian Tardif. Nous sommes quand même à l'entrée de Buckingham Palace. Imaginez, c'est quand même le lieu clé de toutes ces célébrations autour de la reine. Deux, quatre, allez on compte, quatre policiers au total. Quelques hommes en jaune que vous voyez qui sont les volontaires qui ont été embauchés tout spécialement pour ces grands événements autour de la mort de la reine. Bref... Vous le voyez, un système de sécurité particulièrement discret. Ici, tout le monde est serein. Et ça aussi, c'est important de le préciser. Le niveau alerte attentat, par exemple, à Londres, a été remonté de 1 à 2 sur une échelle de 5. Pour toutes ces commémorations qui vont commencer avec la procession en début d'après-midi jusqu'à Westminster Hall, des millions, des millions d'Anglais, de Britanniques et d'étrangers sont attendus ici à Londres pendant les cinq prochains jours. Ce sera un événement hors du commun, certainement le plus grand du XXe et XXIe siècle réunis, c'est ce que nous disaient hier des policiers. Bref, ici tout le monde est serein et ses forces de sécurité seront particulièrement discrètes, certainement disséminées à l'intérieur de la foule.
0: Antoine Estève, en direct de Londres, un des envoyés spéciaux de CNews. Merci beaucoup Antoine. Et Notez qu'on sera d'ailleurs euh, en direct et on suivra également tout cela, tous les événements euh, du jour. Sur ces news, évidemment, en Gironde, l'incendie n'est toujours pas fixé ce matin. Les flammes ont ravagé plus de 3200 hectares à Somos. Et ses alentours, 840 personnes évacuées de la commune et du village voisin de Sainte-Hélène. Et Jérôme Rampenou nous parlait de 900 pompiers mobilisés, hein Shana
1: Et Oui, une enquête judiciaire a été ouverte. L'origine de l'incendie pourrait être criminelle.
0: On sera à 8h avec Eric Brocardi, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. L'état de choc ce matin à Caen, au lendemain de l'agression d'une enseignante, on le comprend bien sûr. Un élève a blessé cette enseignante à la gorge avec un couteau. Ce lycéen de 15 ans n'avait pourtant pas fait particulièrement parler de lui. Il a été placé en garde à vue. Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner sur place. Jeanne, qu'est-ce qu'on sait de ce garçon, de cet adolescent de 15 ans
16: Romain c'est un élève de seconde ici dans ce lycée de Caen, il n'avait pas d'antécédent judiciaire, n'était pas connu des services de police et d'après les premiers éléments de l'enquête, eh c'est un garçon un élève sans histoire, c'est aussi d'ailleurs comme ça que nous décrivent ses camarades de classe que nous rencontrons depuis ce matin l'une de ses camarades qui le connaît depuis le primaire nous dit même, eh c'est un garçon très gentil, je ne comprends pas ce qui lui a pris on a eu tellement peur, on a entendu des cris je l'ai vu courir dans l'établissement, dans le lycée avant d'être arrêté par les policiers. Les enquêteurs aujourd'hui, eh bien ils veulent comprendre pourquoi, pourquoi cet élève de 15 ans sans histoire a asséné un coup de couteau à la gorge de son enseignante, une professeure de français d'une soixantaine d'années il va être aujourd'hui soumis à un examen psychiatrique il faut savoir que les élèves qui étaient présents sur place hier au moment des faits vers 11h puisque c'est à l'intercours lorsque la sonnerie retentit que les élèves s'apprêtent à quitter le cours de français que l'élève agresse sa professeure en la touchant à la gorge cette enseignante est aujourd'hui hors de danger et bien les élèves, les témoins qui étaient présents sur place nous disent qu'il n'y a pas eu de différents, d'antécédents, d'altercations qui auraient précédé cette agression, cet individu qui est toujours actuellement placé en garde à vue et qui a mis évidemment ce lycée, ce qui a placé ce lycée dans l'effroi, sous le choc. Les élèves nous ont dit, j'y ai pensé pour certains toute la nuit, une cellule d'écoute et de soutien psychologique a donc été mise en place dès hier et elle va évidemment durer au moins toute la journée.
0: Jeanne Cancar en direct de Caen. Merci beaucoup Jeanne avec Fabrice Elsner pour les, pour les images. La crise de l'énergie, Elisabeth Borne va donner une conférence de presse à 15h30 cet après-midi. C'est très attendu parce qu'il va être question du prix de l'énergie. Bon, si rien n'est fait, nous dit Bercy, le 1er janvier prochain, le prix de la facture d'électricité augmentera de 120 euros par ménage et par mois. Et si rien n'est fait, toujours selon Bercy, le prix de la facture mensuelle de gaz par ménage et par mois augmentera de 180 euros. Alors, le bouclier tel qu'on le connaît, aujourd'hui, va s'arrêter le 31 décembre de, de cette année. Un nouveau bouclier va prendre le, le, le relais le 1er janvier. On devrait avoir droit à une augmentation maîtrisée, contenue, nous dit-on, plus 15%. Objectif de communication du gouvernement, faire passer une augmentation de 15% pour une bonne nouvelle. Ça serait beaucoup plus si rien n'était fait 8h15, Bruno Le Maire, invité de Laurence Ferrari. Comme tous les matins, on vous consulte. Dans la matinale, on vous pose des questions pour avoir votre avis, votre point de vue, votre opinion.
1: Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous allez baisser votre chauffage cet hiver comme le recommande Emmanuel Macron Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
11: Oui, je pense que je vais baisser l'électricité cet hiver. Parce que c'est vrai qu'on a reçu des... Des, des notifications d'augmentation au niveau des contrats, donc ouais, je pense que je vais un peu moins chauffer.
4: C'est vrai que j'ai toujours eu le souci euh, d'économiser, même avant qu'on nous parle de cette crise, euh, ne serait-ce que par souci des factures et par, par souci en général.
17: Je crains fort qu'il fallait prendre de nouvelles habitudes, peut-être une, une autre manière de vivre, je ne sais pas.
4: Je ne vais pas rester à 19 degrés si j'ai froid,
18: donc je mettrai le chauffage qu'il faut. Et je payerai les factures qu'il faut. Je pense qu'on
6: peut tous faire de la sobriété à son niveau. On est habitué à toutes sortes de confort. Je pense que, bon, voilà, s'il faut faire des efforts. Euh...
0: Voilà, il y a toutes les, les opinions. C'est ça qui est intéressant dans, dans, dans C'est votre avis. On entend voilà, toutes les opinions, tous les points de vue. La crise dans les hôpitaux français, elle n'est pas sans conséquences. Je voulais vous raconter cette histoire ce matin. Un octogénaire a été retrouvé mort après avoir passé 20 heures sur un brancard aux urgences de Strasbourg.
1: Oui, ça s'est passé le 1er septembre dernier. Le personnel soignant s'est rendu compte du décès de cet homme pendant le changement de l'équipe. Le récit de Marine Sabourin.
4: Des lits qui ferment et pas assez de soignants, aux urgences du CHU de Strasbourg, la situation est catastrophique et a conduit à la mort d'un homme de 81 ans le 1er septembre.
12: Il a dû attendre très certainement par manque de lits et on ne lui a pas trouvé un lit en adéquation avec sa pathologie et avec son diagnostic. Il y avait quatre lits de médecine disponibles sur l'ensemble du CHU de Strasbourg alors qu'on avait 50 patients aux urgences.
4: Selon le personnel soignant de Strasbourg, les urgences se dégradent depuis 2018. Dans une lettre adressée à François Braun il lance un cri d'alarme en demandant notamment l'ouverture immédiate de 10 lits supplémentaires.
12: On ne peut pas continuer dans ces conditions. Les professionnels quittent le service. On est toujours en train de chercher des lits. Du coup, c'est un cercle non vertueux parce qu'on va sortir peut-être des malades plutôt à certains endroits. On est très, très inquiet pour l'avenir, mais immédiat.
4: En mars dernier, dans ce même CHU, un patient est décédé aux urgences d'une hémorragie digestive. Il était resté 12 heures aux urgences, la durée moyenne d'attente à Strasbourg. Une lettre avait alors été adressée à Olivier Véran, à l'époque ministre de la Santé. Une lettre restée sans réponse.
0: Cette information de la nuit, 17 personnes interpellées hier soir en marge de la rencontre OM Francfort à Marseille. Insupportablement, trois membres des forces de l'ordre blessés.
1: Des tensions ont éclaté en dehors du terrain Regardez les images, un fumigène a été envoyé sur un balcon On voit également un mouvement de foule Et des hommes cagoulés, des supporters marseillais Qui jettent des projectiles
0: L'inflation, on en parle Et on va sur le terrain bien sûr tous les jours On sera dans un instant en direct d'un marché On va retrouver Marie Conan. Les prix des fruits, légumes, de la viande, du lait Dans un instant avec vous Marie A tout de suite Bientôt 8h moins le quart, on part tout de suite sur le terrain. CNews, la matinale en direct d'un marché ce matin. Marie Conant avec nous. Et Marie, vous êtes en direct d'un marché avec Laura Lestrade pour les images. Tout augmente, on en parle beaucoup. On en parle surtout dans les supermarchés, parce que c'est beaucoup là où on fait ses courses. Euh, les fruits, la viande, les légumes, ça augmente. La sécheresse et la guerre en Ukraine ont des conséquences sur la production et le prix du poisson également. Vous êtes devant l'étale d'un poissonnier. Expliquez-nous tout ça, Marie. Qu'est-ce que vous constatez
9: eh bien, on constate que, comme pour la viande, comme pour les fruits et légumes, comme pour le fromage, eh bien, tous ces poissons, ils ont augmenté. Ils ont augmenté en moyenne de 10% en un an. C'est trois fois plus que l'inflation. Et on va demander à Tony ce qui a le plus augmenté. Tony, à Fabrice, pardon. Fabrice, vous êtes poissonnier. Qu'est-ce qui a le plus augmenté Quelle espèce
20: Quelle espèce Bon, il y en a plusieurs, mais la sole. La sole a terriblement augmenté. Tout le beau poisson fin, barre de ligne, euh, le pagre, la sole, la lotte, le Saint-Pierre, tout ça, ça a atteint des prix exorbitants.
9: Vous avez un exemple à nous montrer, par exemple, ce poisson. Ce poisson, qu'est-ce que c'est Ça coûte combien aujourd'hui Ça coûtait combien l'année dernière
20: Alors la sole, par exemple, euh, en cette période, on revendait de la sole comme ça dans les 38, 38,50 euros. Aujourd'hui, c'est quasiment notre prix d'achat et donc ça a multiplié par 1,82, 2 hein, sans, sans exagération c'est de la sol. aujourd'hui qu'il faudrait que je me sols de 200 grammes par exemple, il faudrait que je les vende au moins 49,95 et c'est terriblement cher au jour d'aujourd'hui
9: Est-ce qu'il y a des produits que vous n'achetez plus, que vous ne trouvez plus
20: Alors que je n'achète plus, non je continue à les acheter mais en plus petite quantité parce que je ne peux pas me permettre de rien avoir sur mon étalage donc on a réduit à... Les, les quantités. On essaye de garder la même catégorie de qualité et de marchandises, mais c'est moins facile qu'avant.
9: Vous sentez que certaines personnes ne peuvent plus se permettre d'acheter du poisson Vous avez moins de clients
20: Alors Moins de clients, oui et non, parce qu'ils ont réduit leur budget. On a toujours notre clientèle, parce que la clientèle qu'on a sur les marchés c'est toujours la même. Ils aiment, ils aiment faire leur marché, mais ils font attention aux prix, ils font attention aux étiquettes, ça a nous aussi de les conseiller dans certains articles, dire qu'aujourd'hui la sole elle est hors de prix. Je vais vous conseiller plutôt un beau filet de merlan ou un autre cabillaud. Euh, voilà.
9: Merci beaucoup. Donc les clients restent, mais quand même la consommation diminue et c'est le problème avec ce secteur qui est volatile. Dès que les prix bondissent, et eh bien la consommation chute car les calamars ou bien le cabillaud ne sont pas des produits de première nécessité.
0: Merci beaucoup, Marie Conant. C'est vrai qu'on n'a jamais autant regardé les prix euh, qu'en ce moment. Hein, le, le prix de la sol, là, c'est euh, quasiment rédhibitoire. 60 euros, 70 euros le kilo de sol. On va, ça sera du cabillaud. Il hein. <rire> faut, faut s'adapter. Allez, merci, Marie Conant. 8h moins le quart, le point faux avec vous, Chanel
1: En Gironde, de l'incendie n'est toujours pas fixé. Ce matin, les flammes ont ravagé plus de 3200 hectares à Somos et ses alentours. Au total, 840 personnes ont été évacuées de la commune et du village voisin de Sainte-Hélène. 900 pompiers sont mobilisés et une enquête judiciaire a été ouverte. L'origine de l'incendie pourrait être criminelle. La crise de l'énergie, Elisabeth Borne donnera une conférence de presse cet après-midi. Le bouclier tarifaire prend fin le 31 décembre prochain. Si rien n'est fait, le 1er janvier, le prix de la facture d'électricité devrait augmenter en moyenne de 120 euros par mois. Et par ménage selon Bercy, ça monte à 180 euros pour la facture de gaz. Mais d'après le gouvernement, avec la mise en place d'un nouveau bouclier, la hausse des prix devrait être contenue aux alentours de 15%. Gérald Darmanin appelle les préfets une vigilance renforcée pendant les fêtes juives. Fête qui commence le 25 septembre pour une durée de trois semaines. Le ministre de l'Intérieur annonce un niveau très élevé de menaces terroristes et demande aux préfets une présence physique des forces de l'ordre pendant tous les rassemblements.
0: Une croissance économique positive l'année prochaine, nous dit Bercy. On en parle dans un instant, quelques secondes avec le Mignillot. Bruno Le Maire a dévoilé hier les premières lignes et les grandes lignes du budget 2023. Le Mike dites-nous, à quoi faut-il s'attendre
13: Oui, Bruno Le Maire l'assure, Romain, dans cette période de tension et dans un contexte international pour le moins chahuté, la France résiste et nous, Français, sommes globalement mieux protégés que nos voisins européens face à la flambée des prix de l'énergie. Or, cette protection est indispensable à la stratégie du gouvernement qui veut à tout prix éviter un recul de la production, un recul de la consommation. Et une récession ou un risque de récession. C'est le, le bouclier énergétique en fait qui permet à Bercy d'espérer une croissance toujours au rendez-vous en 2023, certes dégradée par rapport à 2022 et par rapport aux premières prévisions, mais juste au-dessus de 1%. Problème, eh bien le bouclier tarifaire coûte plusieurs dizaines de milliards. Il sera prolongé en 2023, mais il sera un peu moins généreux. D'abord, terminer la remise à la pompe sur le prix des, des carburants. Et puis ensuite, il y aura bien des hausses de prix, on l'a déjà dit, hein, sur l'électricité et le gaz. Mais des hausses qui seront contenues, promet Bercy, sans doute autour de 15%. Bercy qui rappelle au passage que sans le bouclier, la facture d'électricité des ménages français aurait augmenté de 120 euros et celle de gaz de 180 euros par mois.
0: Malgré tout, les augmentations de prix sont bien là, les Français le constatent tous les jours en allant faire leur
13: course. Hein. Oui, hein, en Donc, effet, on... Romain, l'inflation est là et c'est parti pour durer. Bruno Le Maire prévoit qu'elle sera de 4,2% en 2023 contre 5,3% cette année. Le ministre a surtout prévenu qu'il fallait s'attendre à quelques mois difficiles avec la fin de la remise sur les, les carburants. Le pic d'inflation dans lequel nous sommes pourrait ainsi durer plus longtemps que prévu en 2023 avant de retomber enfin à des niveaux plus supportables selon Bercy. Mais cette baisse attendue pour mars, a priori, n'a rien de magique. Hein. Il il s'agit même plutôt d'une prévision météorologique qu'économique. Mars, c'est la fin de l'hiver, donc la fin de période de chauffage et des factures qui vont avec.
0: On a parlé des dépenses. Sur quelles recettes le gouvernement compte-t-il pour équilibrer le budget
13: D'abord, Romain, il n'y aura pas de hausse d'impôts, promis juré. Seulement un report de certains allègements de taxes pour les entreprises et quelques éventuelles suppressions de niches fiscales. Ensuite, il y a des économies à faire, c'est d'ailleurs l'objet des dialogues de Bercy, faire en sorte que les parlementaires trouvent des sources d'économies nouvelles au lieu de proposer sans cesse de nouvelles idées de dépenses. Et puis, il y a aussi la réforme des retraites prévue pour 2023. Enfin, le gouvernement table sur une augmentation des recettes fiscales des entreprises. Elles ont plutôt eu de bons résultats cette année, du fait notamment de la croissance. On s'attend à un supplément de 3 milliards d'impôts venant des sociétés. Pour améliorer un peu le budget.
0: C'est News, il est 8h10. Merci d'être avec nous. Bruno Le Maire, pour rester sur les questions économiques, 8h15, invité de la matinale, invité de Laurence Ferrari. Dans un instant, la politique avec Paul Sugy. On va parler de la légalisation du suicide assisté en France. On semble en prendre le chemin. Qu'en pense Paul Sugy On verra ça dans un instant. À tout de suite. La politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Le Conseil d'éthique a donc donné son feu vert, on en a parlé hier, à la légalisation du suicide assisté en France, en d'autres termes, l'euthanasie. Les parlementaires peuvent donc voter une loi qui l'autorise mais auparavant, Emmanuel Macron veut réunir une convention citoyenne. Euh, pourquoi faut-il un processus aussi compliqué, Paul
11: bien, Tout simplement, Romain, parce que le but est de maquiller ce qui est une conviction personnelle du chef de l'État, d'ailleurs exprimée à plusieurs reprises au cours de prise de parole ou même d'intervention lors de sa campagne, en une sorte de plébiscite. C'est-à-dire qu'il faut montrer qu'après avoir évidemment consulté, réfléchi, pesé, sous-pesé, tous les arguments pour, contre euh, ou indifférents, Emmanuel Macron euh, ne fait que suivre l'avis du peuple. Alors il faut dire aussi qu'il n'aura pas trop de mal à cela hein, Romain puisque euh, quoi qu'il en soit les sondages montrent bien que les Français euh, qui en fait en réalité ne connaissent d'ailleurs pas très bien le sujet, il faut le dire aussi parce que c'est un sujet technique et souvent peu expliqué dans les médias mais en tous les cas les Français sont plutôt favorables à ce que la France évolue euh, sur la question de l'euthanasie, toujours aussi en vertu de ce sempiternel argument que la France serait en retard par rapport à ses voisins cela dit si on se penche un peu euh, davantage sur ce qui peut se passer par exemple en Belgique on verrait que euh, l'avancement des voisins sur le sujet euh, n'est pas nécessairement un gage de plus-value éthique. En tous les cas, Emmanuel Macron a choisi un processus lourd et compliqué qui rappelle évidemment celui qui avait été utilisé au cours du quinquennat précédent pour ouvrir notamment la procréation médicalement assistée à tous les couples de femmes. Euh, sauf que bah, s'il si se passe exactement la même chose qu'il y a cinq ans, euh, le risque est de voir en réalité une convention citoyenne plutôt occupée par des personnes militantes, d'ailleurs il y a cinq ans c'était essentiellement des personnes qui étaient opposées aux mesures débattues qui vont s'exprimer, formuler des avis en fin de compte, le législateur s'était évidemment assis sur tous ces avis exprimés puisque de toute façon le mot de la fin était écrit d'avance d'ailleurs Emmanuel Macron a encore dit en remettant la grande croix de la Légion d'honneur à Aline Renault il y a quelques jours qu'il voulait effectivement de toute façon avancer sur le sujet, on se demande bien pourquoi est-ce qu'il prend la peine de consulter, d'ailleurs cette consultation personne n'en veut, à la fois évidemment les philosophes, les associations qui sont préoccupées par le fait qu'on avance sur l'euthanasie n'en veulent pas, mais en même temps même les oppositions, là, par exemple Clémentine Autain qui dit que c'est une façon de contourner le Parlement, on se demande bien ce qu'il va faire de nouveau dans cette galère. Un, un, un petit mot simplement Romain aussi sur l'avis du Conseil d'éthique euh, c'est Emmanuel Hirsch qui le dit dans le Figaro, ce qui est amusant dans cet avis c'est que euh, le CCNE se prononce à l'inverse de ce qu'il a pu dire sur le sujet il y a quelques années déjà, en utilisant exactement les mêmes arguments, simplement les mêmes arguments, certes ici une conclusion opposée, on se demande bien à quoi ça sert de débattre.
0: Oui, il y, y a des débats à l'intérieur même, il y a eu des débats, c'est bien normal, à l'intérieur même du Conseil d'éthique.
11: Si Emmanuel Macron
0: parvenait à faire légaliser l'euthanasie, ce serait pour lui une loi pour l'histoire
11: oui, ce serait une loi pour l'histoire. C'est au fond la seule chose, ou en tous les cas, la loi la plus facile qu'il a à faire. C'est-à-dire que la réforme des retraites, plus personne n'en veut. Le chômage, c'est compliqué. L'énergie, c'est pas simple non plus. On voit bien qu'Emmanuel Macron est ici acculé à une position qui est malheureusement celle de beaucoup de présidents de la République euh, confrontés à la difficulté d'exercer le pouvoir dans un monde qui se complexifie à vitesse grand V. C'est-à-dire il reste quelques lois sociétales, crantées par une opinion publique au mieux indifférente, euh, si ce n'est très engagée sur le sujet. Et effectivement, Emmanuel Macron se dit ici qu'il a peut-être rendez-vous avec l'histoire. Il s'était peut-être dit d'ailleurs un peu plus tôt que ce serait finalement sur la planification écologique qui serait attendue. Bon, il semble que les cafouillages gouvernementaux euh, lui font penser que, euh, pour le moment, s'il est le président qui légalise l'euthanasie, il a peut-être une chance de laisser euh, son nom dans les manuels d'histoire pour les quelques années à venir. Paul Sujit, l'avis de Paul Sujit, le point de vue. Merci beaucoup, Paul. 7h57, Bruno Le Maire, invité
0: de Laurence Ferrari, à 8h15. Le temps, tout de suite, avec Alexandra Blanc.
14: Une journée de mercredi particulièrement agitée avec au programme des orages, mais également de la pluie avec donc autour du golfe du Lyon des conditions météo assez mitigées ce matin. Ça va notamment s'améliorer dans le courant de l'après-midi avec le maintien de quelques nuages et puis les orages vont avoir tendance à remonter sur le Lyonnais ou encore la Bourgogne. On aura des orages également entre la Normandie, le bassin parisien ou encore le nord-est du pays et puis toujours ces nuages et cette pluie près des côtes de la Manche ou encore en allant vers le nord partout ailleurs et de bonnes conditions notamment sur le sud-ouest ou encore sur la Corse où le temps restera légèrement nuageux cet après-midi. Côté température malgré le mauvais temps dans certaines régions les températures restent estivales et oui 26 degrés en moyenne à Paris 28 degrés entre Bordeaux et Biarritz 27 degrés pour Lyon 29 à Marseille et localement jusqu'à 33 degrés du côté d'Ajaccio La suite du programme, petite amélioration demain avec toujours quand même ces fortes pluies entre la Vendée et le nord-est du pays avec localement petit coup de tonnerre attendu dans le courant de l'après-midi, de la grisaille sur le nord et toujours un temps un petit peu plus instable au pied des Pyrénées, retour du soleil néanmoins autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers le Lyonnais et le massif central, côté température ça baisse doucement mais sûrement avec une moyenne de 22 degrés au nord et de 29 degrés dans le sud, ce n'est que le début puisque le week-end s'annonce beau mais automne avec des températures qui vont d'ailleurs repasser en dessous des normales de saison.
0: News. il est bientôt 8h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Le méga-feu en Gironde, toujours actif à l'heure qu'il est. Le bilan vient d'être revu à la hausse. 3500 hectares brûlés. 3500 hectares brûlés. Le vent a soufflé cette nuit. Jérôme Rampenoux sera avec nous dans un instant. À tout de suite, Jérôme, pour les toutes dernières informations. Elisabeth Borne va dévoiler cet après-midi les augmentations de tarifs de l'énergie pour l'année prochaine. Le bouclier va atténuer ces augmentations qui devraient tout de même être significatives environ... 15% d'augmentation attendue. Londres s'apprête à dire adieu à Elisabeth II. Le cercueil sera transféré dans l'après-midi de Buckingham Palace au palais de Westminster où il sera exposé jusqu'à lundi pour que les Britanniques rendent hommage à leur reine. On ira sur place. Et puis on va aller dans un quartier de Nantes où les habitants d'une résidence privée n'en peuvent plus du trafic de drogue et des trafiquants eux-mêmes. Ils se sentent abandonnés. Ces habitants se sentent abandonnés. La Gironde, le bilan des incendies revu à la hausse, il y a quelques instants, 3500 hectares brûlés à Somos et ses alentours, dans ses alentours. Au total, 840 personnes évacuées, 900 pompiers mobilisés. Une enquête judiciaire a été ouverte, l'origine de l'incendie pourrait être criminelle. Jérôme, rentre -nous en direct, bilan revu à la hausse, hein. 3500 hectares brûlés, Jérôme
2: Vu à la hausse. Alors c'est une estimation hein, pour l'instant, parce que vous le savez, c'est une estimation en faite avec le travail des pompiers la nuit. Hein, il y a eu euh, quelques reprises de feu cette nuit. Il y a eu même une ou deux sautes hein, sur une des départementales. Euh, les pompiers sont intervenus très très vite sur ces sautes. Le but c'était d'empêcher qu'ils se propagent beaucoup plus loin. Donc ils disent il s'est propagé un petit peu, hein, 300, 350 hectares de plus, mais ils ont réussi à bloquer cette propagation. C'est ce qu'ils nous expliquaient il y a quelques minutes la... ici au PC sécurité. Alors maintenant le plus dur ça va être de travailler en fond, ils sont en train d'essayer de noyer les lisières, d'empêcher les reprises de feu. Le problème, ça va être cet après-midi, un peu comme hier, on a eu le même phénomène en fin de matinée. Il est assez calme, on a même l'impression qu'il n'y a plus de feu alors qu'il est toujours actif. C'est ce que nous disent les pompiers, C'est pas parce que vous ne voyez pas de flammes qu'il n'est pas actif. Et le vent revient en milieu d'après-midi, c'est ce qu'on risque d'avoir aujourd'hui avec un vent d'ouest aux alentours de 16h comme hier. C'est à ce moment-là que le feu repart. Il suffit d'une toute petite pointe de vent pour que le feu s'allume devant et derrière les pompiers. C'est ce qu'on a vu hier, il a repris, on était sur le terrain avec eux, en deux secondes, en sur deux points en même temps. C'est ce risque-là qu'ils veulent éviter. Alors vous le disiez. Hein, presque 900 personnes sur place au plus fort de la journée, on sera à 900-920 hommes sur le terrain, vous voyez là, certains sont arrivés tout à l'heure, il y a du 10-44 on a vu des gens de l'Hérault il y a des gens de Charente-Maritime, donc il y a vraiment des renforts qui viennent de partout, un peu comme pour le Grand Feu à la Teste et à l'Andiras le but c'est d'être le plus nombreux possible, les Canadaires vont reprendre leur rotation aussi d'ici quelques minutes, les deux trois Cana euh, trois Canadaires, pardon, deux DASH trois bombardiers d'eau, donc vous voyez il y a énormément de monde sur place, les pompiers sont très, très prudents, ils insistent, hein. ce feu n'est du tout, du tout fixé, et ce qui redoute ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le repas, le retour du vent dans la journée.
0: Merci beaucoup, Jérôme Rampenou. Jérôme Rampenou en direct, donc euh, depuis le, le, le PC, le poste de commandement des, des pompiers. Merci, Jérôme. Restez bien connectés. La crise de l'énergie, elle mobilise le, le gouvernement. Conférence de presse de la Première Ministre cet après-midi à 15h30. Ça va être très écouté, c'est très attendu. Il va être question du prix de l'énergie pour l'année prochaine. Conférence de presse pour annoncer ces contours des hausses de prix à,
3: à venir. Yohann Husey avec nous. Euh, il va être question d'annoncer des mauvaises nouvelles en réalité. Oui, mais vous savez Romain, quand on est à Matignon, maintenant c'est quasiment son travail quotidien d'annoncer des mauvaises nouvelles en, en, en réalité. Elisabeth Borne, d'abord elle va détailler le plan de sobriété énergétique, elle va entrer davantage dans les détails, dire de quelle manière les Français devront faire 10% d'économie notamment sur l'électricité. L'hiver prochain, elle va devoir trancher, elle annoncera donc ses, ses décisions, mais le, le dossier le plus important, le plus sensible il concerne évidemment le coût de cette énergie. Vous savez qu'en ce moment il y a un bouclier qui est mis en place grâce à ce bouclier, eh bien, la hausse du prix de L'électricité, notamment, est limitée à 4%. Le problème, c'est précisément que ce bouclier, il doit s'arrêter à partir du 1er janvier prochain. Et donc, nécessairement, les prix devraient exploser. Dans quelle mesure, c'est toute la question Bruno Le Maire estime que sans les nouvelles dispositions du gouvernement, le prix de la facture d'électricité, regardez, augmenterait de 120 euros par mois et par ménage. Ça, c'est pour l'électricité. 180 euros par mois et par ménage pour le gaz, alors en réalité, la hausse sera beaucoup plus limitée, elle sera contenue par les dispositions du gouvernement. On s'oriente vers une hausse du prix du gaz et de l'électricité située aux alentours de, de 15%, peut-être légèrement plus, mais en tout cas, ce sera de cet ordre-là. Euh, une mauvaise nouvelle, donc, euh, le gouvernement, lors de cette conférence de presse, va tenter de, de transformer en cadeau fait aux Français, romains. Merci beaucoup, Yann Uzey. Regardez ces images en direct qui nous parviennent de, de
0: Londres. Londres, les Britanniques s'apprêtent à, à rendre un, un dernier hommage à la reine Elisabeth II. Le cercueil d'Elisabeth II est arrivé au palais de Buckingham hier soir. Là, ce sont des, des images en direct. On voit la tamise, bien sûr. Euh, les Londoniens vont faire la queue pour aller se recueillir devant le, devant le, le cercueil. Une fois arrivé au, au Parlement, le, le cercueil va être transféré hein, cet après-midi. On va le voir arriver au palais de Buckingham hier soir. Il y avait beaucoup de monde, bien sûr. Et puis... Euh, il va être transféré cet après-midi à Westminster Hall, au Parlement de Westminster. C'est là qu'il euh, sera exposé. Jusqu'à lundi, des centaines de milliers de personnes sont attendues. Et des, et des chefs d'État et, de, et de gouvernement et des têtes couronnées, bien sûr, lundi pour les obsèques. Regardez ce petit moment d'agacement du roi Charles III. Ça peut arriver. C'était hier en Irlande du Nord. Le nouveau roi a signé un livre d'or devant les caméras. Mais voilà, l'encre du stylo qu'il a utilisé a coulé sur sa main, ça ne lui a pas plu. Ce, ceci, c'est agaçant, Shannar, c'est vrai.
1: Ben oui, on va regarder la séquence, vous allez le voir, il est un petit peu énervé. Regardez. Est-ce c'est
13: 12 ans 13 ans, sœur. Oh, Dieu, c'est vrai. 13
4: ans Oui, sœur. Est-ce que c'est 12 ans Oh, Dieu, c'est
13: 12 ans. Oh, Dieu, j'adore ça.
0: Oui, c'est une colère. C'est pas une colère, non, c'est un agacement. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est agaçant, un stylo qui fuit, qui se trompe de date. Bon, voilà. Et du coup, il laisse Camilla. <rire> il s'en va et Camilla reste toute seule à table. Bon voilà, on voulait vous montrer ce, ce petit moment. Et, un quartier sous haute tension à Nantes. On vous montre ce, on vous diffuse ce reportage ce matin. À Bellevue, au nord de Nantes, des propriétaires dans une résidence privée, hein, entourée avec, par des euh, habitations à loyer modéré, des HLM, ces propriétaires une, dans une résidence privée n'en peuvent plus du trafic de drogue, Chanon.
1: Parce que le trafic de drogue s'est installé autour de leur copropriété et rendant leur quotidien de plus en plus difficile à vivre. Reportage de Mickaël Chailloux sur place.
8: Ils sont 363 propriétaires privés au sein de la copropriété des Rochelais en plein cœur du quartier Bellevue à Nantes. Depuis le printemps, ils multiplient les alertes auprès des pouvoirs publics face à un quotidien devenu insupportable du fait de la présence des dealers au pied de leurs immeubles.
7: Bah, des fois, on se retrouve avec 20-25 gars euh, qui sont là en train de de faire leur, leur business. La dernière fois, ai demandé de sortir, il m'a dit, « Mais toi, es pluie, tu vas te casser les
8: dents ?» Un projet de rénovation du Grand Bellevue est en cours. Sur les 350 millions d'euros d'argent public, 8 à 10 seraient destinés à réhabiliter la copropriété privée des Rochelais. On nous
7: dit, bah, on vous offre un beau cadeau, on vous offre une belle rénovation, il faut que vous attendiez, il faut que vous supportiez. On ne peut pas nous dire d'attendre 3 ans, on peut pas nous dire, bah, « Écoutez, avec les travaux, hypothétiquement, il y aura, ça va peut-être les faire partir. »
8: Une pétition circule chez les copropriétaires et certains ont eu une idée plus radicale.
7: Il y a des gens qui s'arment, il y a un propriétaire qui a récupéré une arme de, de sa famille.
8: En s'exprimant de façon anonyme pour éviter les représailles, ces habitants veulent surtout éviter un drame et que la violence reste
0: du côté des trafiquants du quartier. Nantes, quartier euh, Bellevue gangréné par euh, par la drogue. 8h8. Restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire sera l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite.
3: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
0: C'est News, il est 8h15. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Tout de suite, tout d'abord le Point Info.
1: En Gironde, le bilan des incendies revu à la hausse ce matin. 3500 hectares sont partis en fumée selon les dernières estimations. Au total, 840 personnes ont été évacuées de Somos et du village voisin de Sainte-Hélène. 900 pompiers sont mobilisés. Une enquête judiciaire a été ouverte. L'origine de l'incendie pourrait être criminelle. 17 personnes interpellées hier soir en marge de la rencontre OM-Francfort à Marseille. Un supporter allemand et trois membres des forces de l'ordre ont été blessés. Des tensions ont éclaté en dehors du terrain entre supporters marseillais et CRS. Le cercueil de la reine Elisabeth quittera Buckingham cet après-midi direction Westminster Hall. Oh, et regardez ces images en direct, des dizaines de personnes attendent déjà dans les rues l'arrivée et le passage du cortège. Pendant 5 jours, 24 heures sur 24, les Britanniques, mais pas que, pourront se recueillir quelques instants auprès de leur souveraine pour un dernier adieu.
0: Laurence, vous recevez ce matin Bruno Le Maire.
1: Bonjour Bruno Le Maire.
0: Bonjour Laurence Ferrari.
6: Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler dans un instant du bouclier tarifaire parce que c'est ce qui maintient la tête des Français hors de l'eau. Mais il va s'arrêter fin décembre. On va voir ce que vous allez nous en dire dans un instant. Un mot d'abord de la croissance française parce que ça aussi c'est important. Elle a été revue à la baisse à 1% contre 1,4% prévu jusqu'à présent. Ma question est simple. Est-ce que la France entre en récession
21: Non, la France n'entre pas en récession. La France d'abord fait une bonne année 2022. Nous allons réviser la croissance pour 2022 de 2,5 à 2,7. Donc, je dis à tous les Cassandres qui nous avaient expliqué que nous n'atteindrions pas 2,3. Finalement, on a atteint 2,5. Et maintenant, comme la consommation se maintient, que l'investissement des entreprises se maintient, que les créations d'emplois restent très dynamiques, nous allons réviser la croissance 2022 à 2,7. Et c'est une, une belle performance. Nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une belle performance de l'économie française. Nous sommes évidemment impactés par le contexte géopolitique des difficultés en Allemagne, aux états unis en Chine. Nous sommes évidemment impactés par les prix de l'énergie, donc nous révisons la croissance à 1% en 2023, mais c'est toujours une croissance positive.
6: Vous parlez de, je vous parle de récession, l'Allemagne risque d'entrer en récession. Madame Lagarde, patronne de la Banque centrale, pareil a lâché le mot. Est-ce que finalement c'est un scénario que vous étudiez ou pas du tout à Bercy
21: Mais Nous étudions évidemment tous les scénarios et j'avance nos chiffres avec beaucoup de prudence. On sait bien que nous sommes soumis à tous les aléas internationaux, en particulier la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie et la situation économique allemande qui est notre principal partenaire. Mais pour autant, les fondamentaux de l'économie française sont solides. La croissance a bien résisté en 2022. Elle a tout pour résister aussi en 2023. Nous sommes dépendants des aléas, mais les fondamentaux sont sains.
6: L'inflation, pareil, elle remonte par rapport aux prévisions 5,3 pour 2022. Vous nous avez annoncé plusieurs fois qu'on était au pic de l'inflation. Et on voit qu'elle continue à monter, qu'elle va monter jusqu'à l'été prochain. Quand est-ce qu'elle va commencer à diminuer
21: Alors, Elle diminuera à partir du courant de l'année 2023. Nous n'attendons pas une augmentation de l'inflation jusqu'à l'été 2023. Un pic, ça s'étale sur plusieurs mois. Je l'ai indiqué à plusieurs reprises. Donc nous allons avoir dans les mois qui viennent, mois de décembre, mois de janvier, mois de février, parce que les prix d'énergie restent très hauts, une inflation qui reste très élevée. C'est vrai. Et c'est bien pour ça que nous avons décidé de maintenir le bouclier énergétique et la meilleure protection qu'on puisse garantir aux Français. C'est pour ça aussi que j'ai demandé un effort aux banques, car on a essai hier un bouclier sur les tarifs bancaires, pas plus de 2% d'augmentation des tarifs bancaires pour tous les Français. Vous leur avez et... tordu
6: le bras, aux banquiers
21: non, on a discuté. Moi, je salue le sens des responsabilités des banquiers depuis euh, des années que nous travaillons ensemble. À chaque fois qu'il a fallu répondre présent dans les périodes difficiles, je constate que la Fédération bancaire française a répondu présent. Et là, une nouvelle fois, gèle des tarifs à 2% maximum. Et pour les plus modestes, qui pouvaient payer jusqu'à 3 euros de frais bancaires par mois, ils ramèneront ça à 1 euro. Donc vous voyez que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour amortir le choc. Mais nous anticipons que dans le courant de l'année 2023 nous aurons une inflation qui va commencer à reculer.
6: Et les Français sont très inquiets, vous le savez. Notamment. Oui, je, je comprends.
21: Enfin, Il y a, y a vraiment une inquiétude qui se traduit dans tous les sondages, dans tous les, les... Parfaitement témoignages que nous avons. Et cette inquiétude, c'est très simple. Je suis père de famille, je vais faire mes courses, je vois bien que les prix alimentaires augmentent, et, et je sais que pour certains Français, ceux qui ont les revenus les plus faibles, cette inflation les prend à la gorge. Et que c'est très difficile. Et c'est bien pour ça que nous maintenons des mesures de protection. Mais je veux aussi leur dire que l'économie française... Créer des emplois et que c'est la meilleure protection pour leur pouvoir d'achat. Que l'économie française va sortir de cette difficulté, de cette période inflationniste, avec beaucoup d'atouts en termes d'innovation, de création d'entreprises, de dynamisme entrepreneurial. Donc il ne faut pas voir tout en noir. Il y a, au bout du compte, une économie française qui est capable de résister et de réussir.
6: Vous parlez des prix de l'alimentaire qui explosent. Pourquoi explose-t-il Michel-Edouard Leclerc était hier à votre place. Il dit que ce sont les industriels qui ne jouent pas le jeu euh, et que c'est de la spéculation en réalité.
21: Nous, nous n'observons pas. pas. Je pense qu'il faut être très prudent. On ne va pas chacun se renvoyer la balle. La réalité, c'est que les coûts de production sont plus chers pour les agriculteurs que les intrants, les engrais sont plus chers. Donc la matière première agricole, elle est forcément oui, mais plus chère. Ils il faut sont bien protégés que les agriculteurs... par la loi Egalim, les agriculteurs. Oui, bien sûr. Mais c'est bien, c'est ce nécessaire que nos agriculteurs soient protégés. Mais forcément, ça augmente les prix. Et quand les prix de gros augmentent, il y a toujours un moment où ça se retrouve dans les prix de détail. Et nous sommes exactement à ce moment-là, Laurence Ferrari, où l'augmentation des prix de gros, qui avait pu être retenue par les industriels pendant un certain temps, il faut bien qu'ils vivent aussi, se retrouve dans les prix de détail. C'est pour ça que nous sommes dans cette situation d'inflation très élevée, que cela durera encore jusqu'au début de l'année 2023, mais que nous anticipons que qu'ensuite... Cela sera amorti et que l'inflation reculera dans le courant de l'année.
6: Les aides exceptionnelles arrivent en ce moment même hein, sur, euh, pour les 11 millions de foyers concernés. Est-ce qu'il y a un autre euh, volant d'aide qui va arriver et vers qui euh, sera-t-il ciblé
21: Elisabeth Borne, la Première Ministre, précisera tout cela dans quelques heures. Donc, Il faut attendre encore quelques heures. Je peux simplement vous dire que, avec euh, Elisabeth Borne, nous avons à cœur de protéger ceux qui ont les revenus les plus modestes nous avons aussi à cœur, comme nous le faisons maintenant depuis un an et demi avec le président de la République, d'amortir le choc. Nous sommes le seul pays européen qui, dès la rentrée 2021, en octobre, a dit « nous allons avoir un énorme problème avec les prix du gaz et avec les prix de l'électricité ». Donc il faut imposer un bouclier tarifaire sur les prix du gaz et sur les prix de l'électricité. Nous sommes le seul pays européen à l'avoir fait. D'autres pays européens ensuite ont pris des mesures un peu plus tard. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, s'il n'y avait pas de bouclier tarifaire, ce serait 180 euros de facture de gaz en plus à la rentrée pour les Français et 120 euros pour la facture d'électricité. Ce serait totalement insupportable. Ça serait
6: plus, ça ce serait 100% de plus, c'est ça
21: Ce serait 100% de plus et ce serait des factures, mais impossible à supporter pour nos compatriotes. Donc je pense que le choix stratégique que nous avons fait, qui est d'amortir le choc inflationniste et donc d'avoir le niveau d'inflation le plus faible de la zone euro, c'est un choix qui remonte à 14 mois, qui a été anticipé, qui a été maintenu tout au long, parce que moi je crois à la stabilité des politiques économiques, je pense que c'était le choix le plus responsable, le plus judicieux et surtout le plus protecteur pour nos compatriotes.
6: Les Français voient ce qui est fait sur le bouclier tarifaire, mais ils ne sont pas idiots. Ils voient aussi qu'il va s'arrêter fin 2022. Qu'est-ce qui va se passer en 2023 Est-ce qu'il y a une éventualité que ce bouclier tarifaire explose et disparaisse complètement
21: Non, nous allons le maintenir. La Première Ministre va préciser des choses dans quelques heures, mais nous ne laisserons pas les Français tout seuls face à la flambée des prix de l'électricité et la flambée des prix du gaz, pour une raison qui est très simple. C'est un produit de première nécessité. Il faut bien se chauffer, il faut bien s'éclairer, et donc il est indispensable d'avoir des prix de l'électricité, des prix du gaz qui soient accessibles pour tous. Ce n'est pas simplement un choix économique, c'est aussi un choix social, au sens le plus noble du terme. Nous sommes un peuple qui doit vivre correctement, qui doit vivre dignement. On ne peut pas être la cinquième ou sixième économie du monde, et dans le même temps, dire aux gens, bah, débrouillez-vous, les prix explosent, euh, vous allez devoir faire face tout seul. Ce n'est pas ma conception de l'économie. L'économie a aussi un sens politique. Et là aussi, le sens politique, c'est protéger nos compatriotes quand il y a un choc économique aussi dur.
6: N'empêche que l'État ne va pas pouvoir continuer à payer éternellement pour l'énergie. Euh, 15% de hausse pour le gaz, vous me le confirmez, sur la facture de gaz dès le la mois de donnera.
21: Tous les chiffres, les chiffres de Bercy, hein. Tous les chiffres dans quelques heures. Mmh. Simplement, il est légitime aussi, quand les prix prennent 100, 120, 130 que le consommateur en absorbe une partie. Mais une partie qui doit être mesurée, qui doit être acceptable. Donc la Première Ministre précisera tout cela dans quelques heures. C'est une conférence de presse qui est importante, que donne Elisabeth Borne, mais qui obéit à une logique économique et politique qui, je crois, est responsable. Nous protégeons, nous protégeons. Nous envoyons un signal prix qui est indispensable parce que sinon ce serait insupportable pour les finances publiques et nous accordons une protection particulière à ceux qui ont les niveaux de revenus les plus faibles.
6: On parle du gaz, plus 15 Est-ce qu'on a un ordre d'idée pour l'électricité Même aussi, chemin Je, je, je ne donnerai, donnerai
21: aucun chiffre ce matin. Attendez quelques heures. Je dis simplement que nous maintiendrons un bouclier qui protège l'ensemble de nos compatriotes que nous demanderons à un certain nombre de nos compatriotes d'absorber une hausse de prix pour qu'on ne soit pas complètement déconnecté du marché et que nous continuerons à protéger les plus fragiles.
6: Euh, euh, la situation va rendre impossible les baisses d'impôts désormais. On voit que les, les, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, bah, 2023 et 2024, on la repousse. Il n'y aura plus de baisse d'impôts. On ne la, la repousse pas. Hier.
21: On la repousse pas, se la en deux. On en l'a on en deux. fait en deux temps. Parce que je tiens à ce qu'on trouve le bon équilibre entre le rétablissement, la compétitivité de nos entreprises. Et il faut baisser les impôts de production. Parce que c'est ce qui fera la réindustrialisation du pays. On les a déjà baissés de 10 milliards. Personne d'autre que nous ne l'a fait. Je le dis aux entrepreneurs qui s'inquiètent. Mais regardez ce que nous avons fait. Si vous êtes Saint-Thomas, regardez ce qui a été décidé par le gouvernement et par le président de la République. 10 milliards qui ont été faits. 4 milliards qui seront inscrits dans le budget de 2023. Et nous voterons dès 2022, dès ce projet de loi de finances, la trajectoire qui prévoira 4 milliards en 2023. 4 milliards en 2024, c'est-à-dire une baisse en deux temps. Parce que rétablir la compétitivité des entreprises ne doit pas se faire au détriment du rétablissement de nos finances publiques. C'est un équilibre à trouver. Les mêmes qui me disent qu'il faut rétablir les finances publiques devraient être satisfaits, que nous soyons responsables et que nous fassions en deux temps, dans des circonstances plus difficiles, ce qui aurait pu être fait en un seul temps.
6: Euh, Est-ce que vous nous dites ce matin, Monsieur le ministre, qu'on va passer l'hiver sans coupure d'électricité, sans coupure de gaz. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui que si euh, le parc nucléaire français se remet en marche d'ici février, on y arrive
21: Je vous dis que c'est possible. Mm -hmm. Il y a des conditions, mais j'entends des scénarios catastrophistes. On va devoir éteindre toutes les lumières, couper tous les chauffages, mettre toutes les usines à l'arrêt, demander aux entreprises d'arrêter leur production pendant plusieurs semaines. Ça n'est pas notre scénario central. beaucoup de non. La première ministre a été là aussi très claire. Le président de la République aussi. Si nous sommes tous responsables, nous passerons l'hiver sans difficulté. Tous responsables, ça veut dire quoi mmh, bah, Ça bien. veut dire redémarrer les réacteurs nucléaires. Ça, c'est la responsabilité d'EDF. À marche forcée bah, Le plus vite possible. Mmh. Le plus vite possible. Nous avons des pas réacteurs qui sont la à l'arrêt. Certainement pas au détriment de la sécurité ou de la sûreté nucléaire. Mais la responsabilité d'EDF est de remettre en route le plus vite possible. Et je sais qu'ils y travaillent matin, midi et soir nos réacteurs nucléaires pour avoir la production suffisante. Première responsabilité. La deuxième, c'est vous, moi, tous les téléspectateurs qui nous écoutent. consommez moins d'énergie. Et là, nous allons donner des indications très précises, parce qu'il faut aussi expliquer à nos compatriotes ce qui est le plus rentable en termes de consommation mm -hmm. d'énergie. Tout le monde pense à l'éclairage. Tout le monde pense au chauffage. On ne pense pas suffisamment à tout ce qui est cuisson. Oui, électroménager. L'acte de cuisson, froid. électroménager, froid. froid. Tout mm -hmm. ça est très consommateur d'énergie. On peut faire attention. Troisième responsabilité, enfin, ça, celle des ce sont entreprises. Ce pas les plus
6: consommateurs d'énergie, on sait que ce sont les entreprises. Mais il y a aussi les entreprises,
21: je les réunirai d'ici quelques semaines avec Agnès Pannier-Runacher pour leur dire que dès que le gestionnaire de réseau enverra un signal, deux ou trois jours avant, attention, il va y avoir un pic de consommation et un pic de froid, il faut que vous ralentissiez votre production pour qu'il n'y ait pas de coupure, pour qu'il n'y ait pas de délestage. Si chacun fait preuve de ce sens des responsabilités, nous pouvons passer l'hiver sans difficulté majeure.
6: Euh, alors, tant mieux si vous nous dites ça ce matin. La sortie du marché européen de l'électricité, c'est pour quand On sait qu'il y a des discussions au niveau européen. Ça va prendre des mois en tout encore, cas, des années
21: Il faut que ça aille le plus vite possible. Nous portons ça avec le président de la République depuis plus d'un an. Ça fait un an que nous expliquons à la Commission européenne qu'il est temps de déconnecter le prix du gaz et le prix de l'électricité nous pèse donne rien. enfin raison.
6: On pèse rien. Si on pèse, fait tout ça au
21: bout d'un an, mais il faudrait peser encore plus pour faire en deux jours ce qui a été fait en 12 mois.
6: Donc vous êtes, vous êtes optimiste sur oui, quoi Oui, je suis
21: optimiste sur le fait qu'on va déconnecter définitivement le prix du gaz, le prix de l'électricité. C'est une aberration de dire il faut plus d'électricité décarbonée. Ah, mais le prix à payer, ce sera le prix des énergies fossiles. Enfin, à un moment donné, vous avez deux fils qui se touchent c'est le cas de le dire, et ça ne marche pas.
6: Euh, un mot des retraites. Vous maintenez que le, la réforme rentrera en vigueur en 2023. Est-ce que ce n'est pas rajouter du désordre au désordre
21: Mais ce qui serait rajouter du désordre euh, aux difficultés économiques actuelles, c'est de ne pas engager des réformes qui sont nécessaires.
6: Et le, la régime réforme des retraites, le régime est bénéficiaire. On nous
21: dit une année, c'est bénéficiaire. Et puis l'année suivante, ah ben tiens, euh, bizarrement, je vois les dernières prévisions du mmh. corps, euh, ça ne va pas être si bénéficiaire que ça. Enfin, ce n'est pas responsable. Ce qui est responsable, c'est de nous dire que pour garantir la prospérité de nos enfants, notre prospérité à nous, il faut que nous travaillions tous collectivement davantage. Et il n'y a pas d'alternative à cette idée-là, sauf l'appauvrissement de la France, votre appauvrissement. L'appauvrissement de ceux qui nous écoutent. On peut tous travailler moins, garder le système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui. Nos enfants vivront moins bien, se soigneront moins bien, se logeront moins bien, se transporteront moins bien, ils investiront moins bien, ils auront des entreprises qui fonctionneront moins bien. Ce n'est pas ce que je souhaite à nos compatriotes et ce n'est pas ce que je souhaite à la France. Donc oui, je continuerai à défendre la nécessité ardente d'une réforme des retraites proposée par le président de la République et annoncée pour l'été 2023.
6: Est-ce qu'elle sera examinée, cette réforme, dès cet automne, dans le cadre du budget de la Sécurité sociale ou pas Il faut en
21: discuter. Après, c'est au ministre chargé des retraites de le faire. Ce n'est pas ma responsabilité, mais je le dis comme membre d'un gouvernement avec une première ministre, un président de la République qui s'est engagé très fortement sur ce sujet. Je voudrais que chacun de nos compatriotes comprenne qu'on peut faire des choses qui sont justes, des choses qui sont équilibrées qui tiennent compte de l'âge d'entrée dans la vie active, qui tiennent compte de la pénibilité du travail. Il ne s'agit pas de traiter tout le monde de la même manière, bien entendu, on veut de la justice. Mais nous voulons aussi, parce que c'est notre responsabilité, garantir aux générations qui viennent qu'elles auront le même niveau de vie que le nôtre. Et s'il n'y a pas plus de travail collectif, nous ne pouvons pas le garantir.
6: J'aimerais terminer par une question sur la fin de vie. On a appris que Jean-Luc Godard, l'immense réalisateur décédé hier, s'était rendu en Suisse pour avoir recours à l'assistance au suicide. Ce sont des questions profondes, intimes, qui traversent la société française depuis des années. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin désormais que la loi Claes-Léonetti Le comité d'éthique a ouvert la voie à une possibilité d'aide active à mourir. Le président Macron va lancer une grande consultation nationale. Quelle est votre conviction là-dessus, Bruno Le Maire
21: Il y a des choses que je sais, Laurent Ferrari. Ce que je sais, c'est qu'il faut plus d'unités de soins palliatifs dans notre pays. Et Jean-Léonetti l'a très bien dit hier, il y a 20 départements qui n'ont pas d'unités de soins palliatifs. Je connais, mon père est mort dans une de ces unités, elles sont absolument remarquables. Donc tout le monde doit y avoir accès. Parce que c'est la garantie de mourir accompagné, dans la dignité. Et puis est-ce que je ne sais pas, est-ce qu'il faut aller plus loin, est-ce qu'il faut aller vers le suicide à assister avec tout ce que ça représente comme transformation de notre société Quand on ne sait pas, je pense que la meilleure façon de se forger une conviction, c'est de discuter, d'échanger de manière profondément humaine. C'est-à-dire avec vous, avec les téléspectateurs, avec les gens qu'on rencontre, avec les spécialistes, avec les médecins, avec, je ne dirais pas chaque citoyen, avec chaque personne humaine de la société. Donc moi j'attends le débat que le président de la République mmh. a annoncé avec beaucoup d'impatience, parce que je pense que, que c'est bien que nous nous posions ces questions. Quand on n'a pas de réponse, il faut aller au bout de ces questions.
6: Merci beaucoup Bruno Le Maire d'être venu Merci ce Laurence matin Ferrari. dans la matinale de CNews. À vous Romain pour la suite.
0: CNews, il est 8h30. Merci à tous. Merci à vous Laurence Ferrari à votre invité Bruno Le Maire. Vous avez entendu le ministre de l'économie hein, qui nous a annoncé que l'économie française faisait mieux que prévu cette année. Le gouvernement a relevé sa prévision de croissance pour cette année. 2022, euh, prévision de croissance qui était à 2,5%, finalement ce sera 2,7% pour cette année on va y revenir à la une, Londres qui s'apprête à dire adieu à Elisabeth II le cercueil sera transféré dans l'après-midi de Buckingham Palace au palais de Westminster où il sera exposé jusqu'à lundi pour que les Britanniques rendent hommage à leur reine Antoine Estève est sur place pour CNews à tout de suite Antoine le méga-feu en Gironde, toujours actif ce matin. Le bilan est revu à la hausse avec 3500 hectares brûlés. Le vent a soufflé cette nuit toutes les informations dans ce journal. Et puis on sera avec Eric Brocardi, le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Le lycéen de 15 ans qui a blessé au couteau une enseignante à Caen a été placé en garde à vue. Le lycée Malherbe est pourtant réputé calme. On ira sur place retrouver Jeanne Cancard, portrait de l'agresseur avec vous Jeanne. A tout de suite. Et puis les prix augmentent dans les supermarchés. Qu'en est-il sur les marchés On est en direct d'un marché parisien avec Marie Conant. A tout de suite Marie. Regardez ces images en direct de Londres avant de retrouver Antoine Estève lui aussi en direct de Londres. Voilà Londres qui s'apprête à rendre un dernier hommage, à dire adieu à sa reine Elisabeth II. Des milliers de personnes attendues à Westminster où le cercueil d'Elisabeth II va être transféré cet après-midi pour le moment. Il, a été, il se trouve à Buckingham Palace, il a été transféré dans la soirée.
1: Oui, on rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux à Londres. Florian Tardif, Antoine et Steve. Antoine, comment va se passer la procession entre Buckingham et Westminster
15: Là, vous savez les londoniens ils ont hâte d'attendre cette procession justement jusqu'à à, à Westminster qui va partir d'ici de Buckingham Palace. Vous voyez sur ces images en direct de Florian Tardif la porte de Buckingham Palace, ici la porte des colonies et les londoniens qui vont travailler ce matin et qui s'arrêtent quelques instants devant Buckingham pour regarder parce qu'ils savent que la reine eh bien dans son cercueil a passé sa dernière nuit au palais. Cette nuit, elle sera transférée, vous le disiez, cet après-midi à Westminster Hall, où les Londoniens et les habitants du monde entier, d'ailleurs, qui affluent en ce moment dans la capitale britannique, pourront la voir une dernière fois. Mais pour cela, il faudra faire la queue, je vous le disais ce matin, entre 20 et 30 heures de queue quand même. Plus de 5 km de queue organisée avec des volontaires, des bénévoles tout au long de cette queue pour la faire avancer le plus vite possible. Et tout cela, ce sera possible jusqu'à dimanche prochain
0: avec Florian Tardif pour les images. Merci beaucoup à tous les deux. En Gironde, le bilan des incendies a été revu à la hausse. Ce matin, incendie toujours en cours. 3500 hectares partis en fumée selon les dernières euh, estimations. Au total, 840 personnes évacuées de Somos et du village voisin de Sainte-Hélène. Hein,
1: oui, 900 pompiers sont mobilisés. Une enquête judiciaire a été ouverte. L'origine de l'incendie pourrait être criminelle.
0: Éric Brocardi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Président. Vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des, des sapeurs-pompiers de France. On parle de méga-feu. On est d'accord C'est un méga-feu un...
22: Non, on n'est pas dans ce schéma-là. Ouais. Euh, pour la bonne et simple raison qu'on est effectivement sur un feu qui pourrait prétendre, on va dire, à une qualificative de, de méga, mais pas du tout. Ce n'est pas une notion que l'on pourrait adopter à, à ce type de, de propagation bien qu'on soit amputé sur un paramètre très fort qui est en fait la disponibilité, parce qu'on est en période de rentrée scolaire, donc c'était il y a 15 jours environ, qu'on a affaire en face à une intensité du sinistre relativement importante. Il y a quand même beaucoup de paramètres différents de ce qu'on a pu vivre sur le secteur de l'Andiras pendant cet été, qui a été qualifié comme méga-feu. Donc voilà, donc là, il y a quand même une certaine humilité à préserver par rapport à ce sinistre et cette intensité, qui est extrêmement virulent et qui met encore une fois à mal la réponse opérationnelle. Vous dites qu'on est en période de rentrée scolaire. Ça, c'est un, un, un point
0: faible. Pourquoi Parce que C'est un
22: point faible pour plein de paramètres. Déjà, d'une part, euh, le fait d'avoir une reprise de l'activité professionnelle pour les sapeurs-pompiers volontaires qui sont 80% aujourd'hui de nos effectifs en France. Il y a aussi la, la, la nécessité, quand on est père ou mère de famille et qu'on est engagé sur le terrain, de pouvoir à un moment donné essayer de répondre à toutes les sollicitations, bien que là aujourd'hui nous sommes dans un domaine où effectivement la, le phénomène de rentrée, la partie de septembre, offre moins de disponibilité. Et donc à fortiori rend un peu plus délicat la notion de... Renforcement du dispositif terrestre. Donc, on a affaire aujourd'hui à des sapeurs-pompiers qui proviennent le plus rapidement possible des, des renforts extra-départementaux. On a notamment du centre de la, de la France, comme le Puy-de-Dôme, des Deux-Sèvres. Mmh. Euh, on a pas mal aujourd'hui de paramètres qui font, euh, qui font encore mettre à difficulté la réponse des sapeurs-pompiers, mais qui pour l'instant aujourd'hui tient. Parce que quand on regarde l'étendue du sinistre et quand on regarde la force des secours qui est employée, avec pas loin de 260 lagages qui ont été effectués hier par les moyens de la sécurité civile, près de 900 pompiers, on peut encore se satisfaire de cette réponse opérationnelle. Mais je précise qu'il ne faut certainement pas oublier... Euh, les interventions du courant à raison d'une intervention toutes les 7 secondes. Et on sait particulièrement qu'en Gironde, il y a des difficultés aussi dans le domaine préhospitalier, notamment dans le sas des urgences. Oui,
0: pendant les... qu'il y a l'incendie, il y a également les urgences, les accidents de la route, les, Donc, les accidents tout, cardiaques. Donc, tout le
22: système ouais. euh, de santé, le système de mm -hmm. réponse opérationnelle des secours aujourd'hui est encore une fois mis à mal parce qu'on a une intensité et une intervention majeure sur ce secteur-là.
0: Que les pyromanes aient ça en tête avant de, de, de commettre leur, leurs actes délictueux. Euh, beaucoup de vent cette nuit, c'est le ouais. pire ennemi du
22: pompier. Alors cette nuit, non, c'est vrai qu'on attend toujours une accalmie pendant la nuit, ouais. euh, pour justement essayer de, de taper un peu plus facilement euh, le feu, parce que c'est la nuit aussi que... Tout se gagne, mais néanmoins, on a affaire aujourd'hui à des vents qui, qui se réveillent un petit peu plus en fin de matinée vers 11 heures, avec des feux de des, des vents pardon de 45 km/h. La nuit, ça permis plusieurs choses. Déjà, d'une part, de, de mettre le dispositif opérationnel de manière plus précise sur certains secteurs, avec notamment le déploiement des feux tactiques sur des zones plus particulièrement à l'abri du vent. Donc, forcément, comme il y a la nuit, il y a moins de vent, mais par contre, une difficulté majeure. On a moins l'appui des, des moyens aériens, euh, ce qui ne permet pas aujourd'hui de renforcer euh, tout ce qui a été fait et mis en œuvre par les moyens terrestres. Mais auquel cas, on peut ajouter que euh, malgré tout ce que l'on voit, il y a quand même eu plus de 800 évacués, euh, mmh. de nombreuses défenses de points sensibles qui ont été menées, qui ont permis de réorienter le sinistre et euh, quelque part d'asseoir un petit peu euh, l'intensité. Mais on ne parle pas encore de feu maîtrisé, euh, puisqu'aujourd'hui, on est vraiment encore sur une extension, vous l'avez dit, du sinistre, où on passe de 3000 à 3200 hectares. Ça grignote encore un petit peu jusqu'à 3500 hectares. Donc euh, voilà, pour l'instant, il faut garder toute mesure. Le commandant des opérations de secours met en œuvre tout ce qu'il faut pour permettre justement d'essayer de, de ralentir la progression du sinistre. Merci beaucoup, Éric
0: Brocardi, porte-parole de la Fédération vous. nationale des, des sapeurs-pompiers de, de France. Merci d'être venu Merci ce matin sur le plateau de, de CNews. Le pouvoir d'achat, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, vient de l'annoncer sur notre antenne. La croissance économique est revue à la hausse pour cette année. En clair, l'économie française... Va mieux que prévu. On est passé d'une prévision de croissance, pour cette année, hein, de 2,5% à 2,7%. Écoutez Bruno Le Maire, il était à l'instant
21: l'invité de Laurence Ferrari. La France n'entre pas en récession. La France d'abord fait une bonne année 2022. Nous allons réviser la croissance pour 2022 de 2,5 à 2,7. C'est une bonne nouvelle, c'est une belle performance de l'économie française. Nous sommes évidemment impactés par le contexte géopolitique. Les difficultés en Allemagne, aux états unis en Chine. Nous sommes évidemment impactés par les prix de l'énergie. Donc nous révisons la croissance à 1% en 2023, mais c'est toujours une croissance positive. Voilà, et le bouclier tarifaire va prendre
0: fin le 31 décembre prochain, on le sait. Elisabeth Borne va prendre la parole à 15h30 cet après-midi, elle va faire quelques annonces. Déjà, nous dit Bercy, si rien n'était fait, le 1er janvier prochain, le prix de la facture d'électricité augmenterait en moyenne de 120 euros par mois et par ménage. Ça monte à 180 euros de plus pour la facture de gaz, si rien venait à être fait. Il va y avoir un bouclier. Ce bouclier, il va atténuer la hausse. Elle va rester importante. On parle de 15 à 20% de hausse annoncée cet après-midi. Eh, 15% avec la mise en place de ce nouveau bouclier. Qu'est-ce que vous en pensez On vous donne la parole tous les matins dans, dans la matinale CNews. Et
1: ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous allez baisser votre chauffage cet hiver comme le recommande Emmanuel Macron Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
11: Oui, je pense que je vais baisser l'électricité cet hiver parce que c'est vrai qu'on a reçu des des, des notifications d'augmentation au niveau des contrats, donc oui, je pense que je vais un peu moins chauffer.
4: C'est vrai que j'ai toujours eu le souci euh, d'économiser, même avant qu'on nous parle de cette crise, euh, ne serait-ce que par souci des factures et par, par souci en général.
17: Je crains fort qu'il fallait prendre de nouvelles habitudes, peut-être une, une autre manière de vivre, je ne sais pas.
18: Je ne vais pas rester à 19 degrés si j'ai froid, donc je mettrai le chauffage qu'il faut. Et je payerai les factures qu'il faut. Je
6: pense qu'on peut tous faire de la sobriété à son niveau. On est habitué à toutes sortes de confort. Je pense que, bon, voilà, s'il faut faire des efforts. Euh...
0: Le choc, toujours ce matin à Caen, au lendemain de l'agression d'une enseignante. Un élève l'a blessé à la gorge avec un couteau. L'élève a 15 ans, il ne l'avait pas spécialement fait parler de lui jusqu'à hier. Il a été placé bien sûr en garde à vue, Chana. Hein.
1: on rejoint tout de suite Jeanne Cancar et Fabrice Elsner sur place. Jeanne, dites-nous, que disent les élèves que vous avez rencontrés ce
16: matin les élèves qui le connaissent nous décrivent un garçon gentil, sans histoire, ce qui corrobore d'ailleurs avec les premiers éléments de l'enquête puisque cet individu âgé de 15 ans eh bien n'est pas connu du service de police et n'a pas d'antécédent judiciaire. Il va donc d'ailleurs passer aujourd'hui un examen psychiatrique puisque les enquêteurs cherchent à déterminer pourquoi pourquoi il a agressé sa professeure de français âgée d'une soixantaine d'années avec un couteau, un geste qui reste totalement inexpliqué pour les élèves ici dans ce lycée. Une de ses camarades qui le connaît depuis des années ne ne comprend pas comment il a pu arriver à un tel niveau de violence et comment il a pu rentrer dans l'établissement avec un couteau. Elle qui hier a vécu plusieurs minutes d'angoisse. Il était plutôt sympa en école
4: primaire, enfin, il, il était super gentil, même encore on s'était parlé à la rentrée, vraiment il était très gentil, je ne sais pas compris pourquoi il a fait ça. Deux filles de cette classe justement sont arrivées en pleurant, en disant que leur prof de français s'était fait euh, poignarder par un élève. Et du coup notre prof d'allemand elle, nous a tout de suite barricadé dans les salles. On, était, on a fermé les portes, mis les tables, on était sur
16: nos chaises à prévenir le plus de personnes possible dans le lycée à se barricader au cas où. Alors qu'ici, dans le lycée, les cours ne reprendront qu'à 9h30 pour laisser le temps aux élèves qui le souhaitent de venir plus tôt pour échanger et se confier sur le traumatisme qu'ils ont vécu hier avec leurs professeurs et des psychologues déployés sur place.
0: Témoignage que Jeanne Cancar vient de nous diffuser est glaçant. Hein Merci beaucoup Jeanne, avec Fabrice Elsner pour les, pour les images. L'inflation, la matinale, CNews est ce matin sur un marché. On rejoint tout de suite Marie Conant avec Laura Le en direct d'un marché du 16e arrondissement de Paris. Tout augmente. La sécheresse et la guerre en Ukraine ont des conséquences sur la production et le prix de la viande. Expliquez-nous Marie, qu'est-ce que vous constatez
9: eh bien, on constate que le prix de la viande a augmenté et a augmenté davantage que les autres denrées alimentaires. C'est ce qui a le plus augmenté, en fait, sur ce marché. Et on va tout simplement demander à Olivier, qui est bouché. Olivier, vous, vous pouvez nous dire quelles sont les viandes dont le prix a explosé
12: Explosé, peut-être pas. Ça a augmenté hein, un petit peu la volaille. Tout a augmenté à part le veau, pour l'instant. Hein Mais bon, ça, ça a augmenté un peu, voilà.
9: Vous, vous essayez vous de diminuer, enfin de, de, de compenser, on va dire, de limiter ces hausses, pardon
12: Oui, un petit peu, j'essaye d'être raisonnable, mais bon, euh, de toute façon, après, quand ça augmente de trop, on est obligé de repercuter, hein, ça c'est sûr.
9: Vous ressentez que certaines personnes ne peuvent plus se permettre d'acheter de la viande, c'est ah, pratiquement hein, devenu un qui produit de luxe
12: peut, qui, qui se permettent pas, viennent pas me voir, comme ça c'est réglé, hein, c'est pas mes clients, quoi, hein c'est vrai que c'est un budget, de toute façon, manger de la viande, déjà avant, c'était un budget, et puis maintenant, ce sera, ce sera encore pire. De toute, façon, hein, de toute façon, tout le monde le dit, il y a de moins en moins de viande de consommer. Alors comme ça, le problème est réglé.
9: Merci beaucoup Olivier. Donc moins de clients. Et ce que me disait Olivier, euh, c'est qu'il s'inquiète hein, de la concurrence venue de l'étranger, notamment pour les volailles. Il y a de plus en plus d'importations euh, de poulets euh, vendues à des prix très compétitifs. Et le risque, que c'est euh, que les clients se rabattent sur ces produits.
0: Merci beaucoup, Marie Conant. Euh, effectivement, alors, ce n'est pas un produit de luxe, la, la viande, mais c'est extrêmement cher. Hein, et Olivier Le, le, le Boucher le, le disait. On parle de, de hausse raisonnable. On essaie de, de maintenir la hausse. Hein, c'est la, la, la règle du moment, le Mic Guillaume. Hein.
13: Ah oui, pour l'énergie, hausse raisonnable. Pour la viande aussi, ce n'est pas toujours raisonnable. C'est quand même le produit qui augmente le plus en supermarché. La viande surgelée, c'est près de 30% d'augmentation.
0: Voilà, on, tente de, on essaie de garder la raison, hausse modérée. Voilà, Marie Conant avec Laura Lestrat. Les, euh, les infos, le point info tout de suite. Chanel Oustot avant la santé.
1: En Gironde, le bilan des incendies revus à la hausse ce matin. 3500 hectares sont partis en fumée selon les dernières estimations. Au total, 840 personnes ont été évacuées de Somos et du village voisin de Sainte-Hélène. 900 pompiers sont mobilisés et une enquête judiciaire a été ouverte. L'origine de cet incendie pourrait être criminelle. La crise de l'énergie, Elisabeth Borne donnera une conférence de presse cet après-midi à 15h30. Le bouclier tarifaire prend fin le 31 décembre prochain. Et si rien n'est fait, le 1er janvier, le prix de la facture d'électricité devrait augmenter en moyenne de 120 euros par mois. Et par ménage, selon Bercy, ça monte à 180 euros pour la facture de gaz. Mais d'après le gouvernement, avec la mise en place d'un nouveau bouclier, la hausse des prix devrait être contenue aux alentours de 15%. Gérald Darmanin appelle les préfets à une vigilance renforcée pendant les fêtes juives, fêtes qui commencent le 25 septembre pour une durée de trois semaines. Le ministre de l'Intérieur annonce un niveau très élevé de menaces terroristes et demande aux préfets une présence physique des forces de l'ordre pendant tous les rassemblements.
0: 9 vers moins le quart, la santé tout de suite. Brigitte Milieu avec nous, bonjour docteur. Bonjour Romain. On va parler ce matin de la cyberchondrie qui touche 56% des Français. La cyberchondrie, de quoi s'agit-il exactement, Brigitte
18: Alors ça ne vous aura pas échappé, ça dérive un peu du mot hypochondrie. Euh, mmh. L'hypochondrie, on va le rappeler, c'est l'impression la, la, d'être malade, la peur obsessionnelle de sa santé, mais il, le pense vraiment, il se pense mmh. vraiment malade. Et, et Alors que un tout trouble, va bien. Oui, et c'est un trouble de la santé mentale qui peut avoir des répercussions terribles. C'est-à-dire que vous allez voir un médecin, un médecin, un autre médecin, un autre médecin, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui vous dise vous avez raison. Euh, C'était terrible. Hein. C'est la fameuse histoire de l'hypochondriaque qui voulait qu'on grave sur sa tombe je vous, avais, je vous avais bien dit que j'étais malade. C'était exactement ça. Donc ça, c'est l'hypochondrie. C'est un Français sur dix qui est touché d'hypochondrie, c'est un trouble de la santé mentale. Et la cyberchondrie, en fait, on dit que c'est 56% des Français qui sont touchés, 80% des, des Finlandais, hein. c'est eux au top du top. Mais en fait, qui n'est pas cyberchondriaque Est-ce que vous n'êtes jamais allé regarder sur Internet, euh, voir pour un petit bobo, un petit problème de santé, qui n'est jamais allé regarder sur internet tout le monde oui. donc je pense qu'en fait on est tous cyberchondriaques il y a cyberchondrie et cyberchondrie c'est effectivement le fait d'aller regarder pour un problème de santé pour une question que l'on se pose pour un traitement, pour un soin pour un conseil, tout ce qui est du domaine de la et santé. Et ça
0: agace les médecins Pardon. et ça agace les médecins. Non, quand... moi je trouve ça moi je non trouve que
18: c'est une très bonne chose d'y mais... oui, aller quand c'est occasionnel oui mais d'y aller quand c'est occasionnel pas quand on se prend pour un médecin oui. d'y aller quand, <rire> quand c'est occasionnel pour avoir une réponse, je ne sais pas moi, une maman qui veut savoir ce qu'on fait quand, quand le bébé a mal aux dents, quand il a les fesses rouges, enfin, ouais. je, moi je trouve ça tout à fait normal et je trouve ça plutôt bien, mmh. euh, dans la mesure où c'est ponctuel, en plus c'est quand même pratique, euh, vous n'avez pas à vous déplacer, c'est gratuit, ça fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures ouais. sur 24, donc ça a quand même des avantages. Après, je vous donnerai quelques conseils de bons sites. Hein. Il ne faut mmh. pas aller non plus sur n'importe quel site, pas sur n'importe quel forum. Là aussi, les forums, ça peut être ennuyeux. Hein. Les forums, c'est un petit peu comme dans la vie. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous toussez par exemple, au lieu de vous dire « ça va » et tout, ils disent « ah ben moi aussi j'ai toussé », alors c'était ça. Hein. Mmh. <rire> Donc forcément, c'est ce
0: qui arrive voilà. aussi, Et sur les
18: forums, c'est un peu ça aussi. Mmh. Le problème de la cybercondrie c'est quand elle devient euh, compulsive. Quand on y va pour un oui, pour un non, et surtout... Comme les moteurs de recherche sont faits d'une certaine manière, en fait, quand on cherche trop, on trouve trop. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous, vous cherchez, vous partez pour un mal de tête. Et vous arrivez, quand vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez, avec les moteurs de recherche, vous arrivez à un cancer du cerveau. Quand vous, vous, vous cherchez pour un ballonnement euh, abdominal, vous cherchez, vous cherchez, vous arrivez à un cancer du colon. Enfin, vous voyez. Et après, donc, ça génère des stress et, et vous êtes mal et tout. Donc voilà. Ça, c'est l'inconvénient. C'est quand on cherche trop, il faut vraiment y aller pour des choses euh, pour des réponses précises et faire attention à tous ces sites, parce que tous les sites en santé ne sont pas sérieux. Euh, donc là, je vous ai mis quelques sites qui sont euh, sérieux. Là, vous pouvez y aller sans problème. Le site amélie.fr, c'est le site de l'assurance maladie, où vous avez quasiment toutes les pathologies hein, qui sont répertoriées, avec des choses claires, avec des conseils, avec des traitements. Euh, à quel moment il faut consulter, évidemment, son médecin de la Haute Autorité de Santé, du gouvernement, de l'Inserm, qui est très bien fait aussi. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est essayer de vérifier sur les sites que vous allez regarder qu'il y ait écrit qu'il y a un petit logo H-O-N, the Net, et là, vous êtes quasiment sûr, du sérieux... Santé
0: sur Internet. Voilà.
18: Et là, vous êtes quasi, quasiment ouais. sûr du sérieux euh, du, du, du site. Donc ça, c'est important de ne pas y aller pour un oui, pour un non, mais d'y aller occasionnellement. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et je crois qu'ici, nous sommes déjà 100% d'hypochondriaques. <rire> voilà. mais, mais il ne faut
0: pas, est pas aussi... On pas hypochondriaque, non.
18: Pas, pas hypochondriaque, cyberchondriaque. Cyberchondriaque, ah, oui. Pardon, oui, pardon. oui, oui. <rire> cyberchondriaque. Il euh, faut faire attention euh, aussi à ne pas passer... À côté de symptômes, c'est-à-dire qu'en fait, parfois, justement, vous voyez tellement de choses, vous avez l'impression de savoir ce que vous avez. Mais ça, ça peut être contre-productif, c'est-à-dire que, en fait, si vous laissez passer des symptômes qui durent plus de deux ou trois jours, là, non, il faut pas, il faut aller voir un médecin, euh, c'est lui qui posera le diagnostic, et il ne faudrait pas passer à côté d'une vraie maladie en étant cyberchondriaque. Donc 100% de cyberchondriaque sur ce plateau. <rire>
0: 8h52, merci d'avoir démarré cette journée avec nous sur CNews. On se retrouve demain matin dès 5h55 pour une nouvelle matinale avec toute l'équipe. Dans un instant, c'est l'heure des pros, Pascal Pro et ses invités. Belle journée à vous sur CNews, à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.